0: Tě u podcastu Na vlnách kaká. Mé jméno je Michaela. Jsem žena, co žije, pije kakao, tvoří obsah a šéfuje sociálním sítím. Tak vítej a krásný poslech. Ahoj, já vás vítám u nové epizody podcastu Na vlnách kaká. A dnes je tu se mnou jedna úžasná žena, cestovatelka. Civilním jménem Andrea Beňová, ale z Instagramu. A online světa jí asi nejspíš budete znát jako. Any Secrets. Andriko, Adriko. Jsi, jsi se řekla, blbě. Ne, Andriko. Řekla jsem ti. Dobře, dobře, dobře. Uh, pardon, my už to natáčíme. Po několikáté ten úvod, a já se stále zamotávám do tvého jména, ale pojďme hned na to, proč se do něj zamotává.
1: Mm-hmm. Protože uh, moje teda jméno je Andrea Beňová. Ano. Řekla si to správně naprosto. No a asi na popáté. Ano. <laughs> Ale Anní Secret je vlastně takový pseudonym. Mm-hmm. Uh, a vzniklo to tak, že když jsem začínala psát blog, tak vlastně já jsem se stydila, cokoliv publikovat pod mým pravým jménem. Mm-hmm. Uh, nechtěla jsem, aby potom viděli kamarádi, rodina <laughs> a tehdy můj hodně dobrý bývalý kamarád. Tak mi říká, on studoval web design a říká mi, Hele, dělám web a potřebuju na něj texty. Ale jemu nešli ty texty a já zase chtěla publikovat do toho online, ale ne teda pod svým jménem. Takže on mi vytvořil ten web a já jsem mu na to udělala texty. A tak vlastně vzniklo any secret, takže jako any? A mi nikdo nenašel je to nebylo jako Andrea, ale spousta lidí už mi tak říkalo, třeba na táborech, jo? Mm-hmm. To byla taková jako moje přezdívka, bych řekla. A vlastně secret jako tajemství, no.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jaký máš tajemství? A nebo máš ještě teď nějaká tajemství? Protože teď už si v tom online světě uh, vidět, už ne, jakoby nejsi jenom schovaná za těmi texty, jako to bylo předtím, už publikuješ vlastně veřejně. Mm-hmm. Uh, jaká má any tajemství?
1: Tak tajemství. Tajemství si myslím, že má každý z nás. Mm-hmm. Ale jako před sebou, že bych se nějak stydila nebo měla nějaký tajemství, já se vždycky snažím být co nejvíc upřímná na tom online. Na to si fakt dávám pozor, ale samozřejmě nějaký soukromý, tak to si jako snažím hlídat hodně ohledně rodiny, co se týká nebo tak to, to jo. Ale že bych měla vyloženě nějaký obrovský tajemství, co by se provalilo v bulváru, tak to asi ne. Zatím, <laughs> Zatím nemáš takovéhle ne. tajemství.
0: Kdy jsi začínala teda s tím blogem v té no, době?
2: To
1: už
0: je. Já a si o myslím, čem že 10 let?
1: To bylo v roce, no, když mi bylo 15-16, takže mm. už to je 10-11 let. To vlastně tady začínala ta blogová scéna, a já jsem tentokrát ten. Předtím jsem četla teda Tereza in Oslo a hrozně mě to fascinovalo, na tom jsem jako vyrostla. Uh, any song jsem četla mm-hmm. a takový jako přišlo mi, že ta česká scéna je jako na tom rozkvětu a hrozně frčely blogy. Mm-hmm. A já teda byla obrovská čtenářka, bavilo mě i si psát, ale jako spíš do šuplíku, takže vlastně tím to začalo tak nějakým blogem, no, před těma 11 lety.
0: Bylo to i tenkrát o cestování?
1: Bylo to, jako já jsem toho moc nenacestovala, protože jsem vlastně byla na střední škole. Mm-hmm. Takže ano, bylo tam pár článků, jak jsme jeli s našima nedovolenou do Chorvatska, do Itálie. takové jako spíš deníček. No a pak jsem se spíš jako hledala. Takže mě teda nikdy nešly outfity a tak, ale byly tam dva články asi s jako jakože šaty, kabelky, ale jako mě to nikdy nešlo ani... Mě to nezajímalo. Nebylo spíš, to jsem, no, spíš jsem nechtěla. Hodně to bylo o tom cestování. Nebo co bych třeba o Osnech o, o snech. taky.
0: Když se podíváš zpětně, splnila jsi si je? Ty sny, co jsi tam v těch před těmi deseti, jedenácti lety napsala?
1: Určitě ne všechny, ale spoustu z nich, jo. A hlavně díky vlastně tomu, že jsem vlastně zala tu odvahu mm-hmm. a zašla jsem psát. Zašla jsem se spát do toho onlineu. Ten online mi poskytl vlastně že si ty sny můžu plnit. I jako mnohdy, jako až ty sny byly šílený, že jsem si říkala, ty to jestli nebudu milionář, tak to si nikdy nesplním. A jako díky tomu online to jde.
0: Zjišťuješ, že tady člověk nemusí mít miliony, aby se mohl plnit sny?
1: Přesně tak to je. Stačí být jenom šikovný a hodně odhodlaný. Hodně se zatím stát. Ani jako tu šikovnost až tak člověk nepotřebuje. Hodně je to o té konzistenci, mm-hmm, konzistenci. Jasně. A prostě aby se člověk ukázal a makal na tom. Co vlastně teď tvoříš. Teď bych řekla, že tvořím společně teda s partnerem, mm-hmm. protože to je hlavně jeho velká zásluha. Ty mě jako dostal do světa fotografie, tak bych řekla, já jsem teda vždycky milovala focení už po nějakých 14. Nikdy jsem na to neměla pořádnou techniku, protože to stojí dost peněz. Mm-hmm. A vlastně, když jsem. Partnera na svých cestách a seznámili jsme se, tak mě do toho dostal a tvoříme společně veš jako content pro firmy, hotely, ale hodně travel, takže cestování. Naši práci najdeš pro hotely, pro, já nevím, někdy fotíme zavazadla, jako je to fakt různorodý, mm-hmm. což nás na tom baví. No? Ty jsi teda teď v tuhle chvíli, řekněme, full-time travel
0: influencer?
1: No my tomu spíš říkáme travel, foto, jako travel photographer Aha. a travel content creator, my nemáme rádi slovo influencer. Dobře, dobře v pořádku, tak tuhle tu škatulku ne, ale, ale jako taky, jako je, je, vlastně No mě jsi
0: zinfluencovala svým videem o jo. Skocku a díky no, tak vlastně taky. tomu jo, jo. Jsme, se,
1: jsme se propojili na jo, sítích. Jo. Já si jako stojím za tím, že já vím, že influencer hlavně tady mě přijde na český scéně, že to má jako špatnou nálepku. Má to divnou že, konotaci, no, takovou negativní. Že jako, to jsou většinou takový ty lidi, který dělají deset reklam za den, což jako já neodsuzuju, ale nemám to ráda. Mhm. Jakože jenom reklam, že je fakt Sama si vytipuju, že vidím už na tom profilu, když se v tom pohybuju a to si myslím, že máš stejně, kdo to prostě dělá fakt za peníze a kdo to dělá jako srdcem od hmm. sebe. Takže na to si hodně dávám vlastně jako pozor hmm. a vím, že to má špatnou nálepku to slovo, proto to neradi používáme, ale podle mě jako influencer je každej. Ty nemusíš být mít 100 000 followers. Je jedno, jestli ovlivňuješ kamarádku. Jako, jak jsme si povídali spolu na kávě, hmm. uh, já nevím, ty jsi mě na kakao teďko třeba. <laughs> jo, jako uh, influencer nebo je moje maminka, která mi doporučí něco, protože jí to vyhovuje. Jasně. Takže pro mě jako influencer uh, není jenom co se týká Instagramu, a může to být kdokoliv.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Podíváme se teda potom ještě v průběhu, dostaneme se k tomu mnohem víc, k tomu cestování, ale já bych se teď chtěla dostat ještě do toho času předtím, než si začala cestovat, protože teď vlastně žiješ svým způsobem sen mnoha lidí a co si budem povídat, sen to je, protože cestování je velmi atraktivní a věřím, že ti píšou i ty přátelé a ty lidi z dřívejška, je, ty jo, ty jsi zase na těch cestách, to je tak úžasný, ty furt jsi nikde nadovolený. Ale ještě než se dostaneme k tomu, že to teda dovolená není úplně, (laughs) tak pověs mi, jak to bylo předtím, než jsi se k tomuhle dostala. Protože ty jsi mi už nastěňovala, že ten tvůj příběh měl několik velkých zlomů a nebyl úplně jednoduchý, než jsi došla k tomu, co vlastně tvoříš teď. Kdy mám začít? (laughs) Možná zkus uh, možná u té školy. U těch, já tam jsem u tebe zaznamená několik takových, řekla bych, dva, tři slumový mm-hmm. momenty, kdy tě ten osud tak jako zastavil, tělo mm-hmm. zastavilo. Tak kdyby si možná řekla o tom, jaká ta cesta byla, co si chtěla a co si vlastně tvořila.
1: Mm-hmm. Tak třeba začnu od té střední školy? Určitě. Jo. Já teda nikdy nebyla studijní typ, jo? Takže já prostě nesnáším celým svým srdcem se těm <laughs> Já, mě baví se vzdělávat, ale prostě lavice a školství, tady školní systém, teda v Čechách musím říct, že máme školství skvělý mm-hmm. oproti, což si člověk i zdravotnictví, to jenom bych chtěla zdůraznit, to si člověk většinou uvědomí až když je v tom zahraničí a jde k doktorovi a má třeba něco zaplatit nebo si potřebuje něco vyřešit, ten mm-hmm. problém. Na to jsem se napálila hodněkrát, to zrovna v Norsku třeba. A v Čechách, jako oproti, a to Skandinávie, to má ještě dobrý, ale třeba oproti UK, USA, tak to je, jako, to je brutal, co slýchám za příběhy jako od lidí. Tak to bych jenom chtěla zdůraznit, že teda nejsem studijní typ a nemám to ráda, ale šla jsem teda na ekonomku a vlastně potom jsem se rozhodovala, co dál a chtěla jsem jít, nebo já jsem chtěla odletět. Můj sen vždycky byl cestovat, já jsem nebyla taková ta holčička, co má ráda princezničky a pohádky. samozřejmě pohádky jako mám ráda, ale mě fascinovala příroda, fascinovalo mě dobrodružství, fascinoval mě svět, svět a lidi v něm, příběhy, tohle všechno a vždycky jsem milovala dokumenty, život prostě, jako žít pro mě bylo jít cestovat a prožít to, poznat si to na svojí vlastní ků, jako kůži. Mm-hmm. Všechno, co jsem v té televizi tenkrát jako dítě viděla. A myslím si, že to odstartovalo moje dětství, hlavně moji rodiče. Protože ty vlastně, jako jedna z mých nejoblíbenějších dětských vzpomínek je to, že naši nás dětský vždycky naložili, jako, my jsme večer usli mm. a já jsem teda tvrdý spáč." Jako hodně Jen tak něco tě Ne, ne, ne. ne. Jako i teď, i v dospělosti. Jako mě bys mohla třeba přemístit a já třeba jako nemusím vědět. <laughs> a právě tohle dělali ty rodiče, že oni nás naložili do auta. Nebo nevím, jestli mi to už zkreslo, je to dětství, ale takhle mm. já si to pamatuju a i jako mamka mi to tak říká. Takže nás naložili do auta a prostě já jsem se najednou ráno, já jsem uslala v mojí postýlce a probudila jsem se u moře, buď v Chorvatsku nebo v Německu. Aha. A to je ten. Jako, pocit, který furt jako, jako se za ním honím. <laughs> takový ten jako to bylo úplně wow, Jako takový ta fascinace. A to je vlastně důvod, jako proč jsem chtěla cestovat mm-hmm. a nebejt za tou lavicí. No. Takže pak jsem to mi teda ty chtěli, abych studovala. Mm-hmm. A já chtěla, aby na mě byly pišný. Takže vlastně jak na mě Uh, aby na ně byli pišní, tak jsem si zvolila teda sportovní psychologii a šla jsem studovat do Prahy na soukromou školu, což první rok jsem studovala teda normálně na denním programu a chodila jsem každý den do té školy. Mně teda sport vždycky šel, jako mm-hmm. tak nějak sám od sebe bych řekla. Takže to pro mě nebylo až takový utrpení, jako kdybych studovala třeba já nevím, na té ekonomce v Praze nebo něčím takovým, to ne. Takže ale... jsi si
0: vybrala cestu, kterou si sice úplně kráčet nechtěla, ale vybrala jsi pro sebe tu vlastně druhou. to nej, nejmenší zlo, mm-hmm. to, co by ještě Takový je to B. Jo, jo, mm, jo.
1: Takový ten náhradní plán B. Jako ne jo. úplně, ale kompromis u mě i u našich.
0: Jo, ale nebylo to to jasné, ano, toho ne, ne, ne. srdce a té duše.
1: No já jsem nevěděla, co chci hlavně. Mm-hmm. Jako ty, když to mají asi každý stejně, ano, když ti je 18, jak si máš jako zvolit, co chceš na celý život, jako... Jako, co jako studovat?
0: A vlastně, i kdyby jsi si zvolil, tak je tam ten tlak těch rodičů, kteří no, no, no. třeba chtějí, aby si měl vystudováno a jo, šel jo. do toho a v ten moment mm-hmm. se z toho těžce vymaníš. Jo, jo. Já
1: jsem teda ještě chtěla studovat, když už něco, tak novinařinu, mm-hmm. nebo prostě, protože mě bavilo to psaní, nebo tu fotografii, jo. Jenže, jako já chápu i postoj rodičů zpětně, protože samozřejmě dospěš, pochopíš, jako co ten svět tak nějak zhruba chce, ale zároveň já jsem byla i sem teď, neskutečný snílek. Jako hmm. fakt brutální, až někdy jako má šílený sny, ale myslím si, že díky tomu, že je mám a že takhle žiju, tak proto jsem tam, kde jsem. Jakože neupustím jen tak od nich. Dokud, já jdu prostě přes všechno, <laughs> přes sílu, přes všechno, i při, někdy přes sebe, ale jako vím, že jako se tam dostanu. Hmm. Nebo
0: jako věřím to, v tu cestu. A na ta tvá cesta vlastně ty říkáš jdu přes sebe a ten moment vlastně na té škole přišel teda jeden, když jsem šla vlastně hmm. přes sebe. Hmm.
1: Já jsem si vlastně nejdřív zranila jako páteř, hmm. což byl blbej pocit. A nevěděla jsem, jak budou moc trvalý jako následky. Takže to jsem chodila hodně na rehabilitace vlastně školu jsem jako přerušila... Naštěstí mi teda povolili, že si pak můžu, jako sem, abych nepřišla o ten celý rok, nebo o ten semestr, tak když si to dám na dálkový studium, tak jsem mohla potom si to do toho jednoho roku jako schrnout ty dva semestr, nebo takhle Do toho roku jsem si mohla dát těch semestrů víc, mm-hmm. jakože zpětně, protože ten úraz se stal vlastně ve škole, na tom sportu. Ale jako, já jsem, jak jsem mi stal ten úraz, tak to byl takový wake-up. A já jsem se jako uvědomila, že Nedělám vůbec jako to, co chci, jako pro sebe. A
0: nutno říct, teda, že ten úraz v ten moment vypadal, že možná nestaneš no. z té postele?
1: No, jako bylo to takové, jako, že možná budu mít nějaké trvalé následky. Fakt jsem hrozně, měla jsem šílené bolesti zad. Prostě bylo to, jako, byl to takový jako zoufalství. Hmm. Takové jako pocit, že fakt jako, mi přišlo, že jako, končí nějaká jako, fáze mého života. Ale nevěděla jsem, co přesně. No a naštěstí teda jsem to vychodila na těch rehabilitacích a vlastně se mi tím otevřel jako nový, fakt to byl takový wake up call. Otevřel se mi ten svět, že jako končila fáze života, ale takový jako, mi přišlo znovu zrození. Mm-hmm. Jako moje. Že jsem konečně si uvědomila, co fakt cíjela. Že jsem si řekla, ty Vado, ty si v řeci tohle, ale vůbec jako nechci jako to by to nenaplňuje. Proč? Jako za začím se ženeš? Jakože pro koho to děláš? Kdo ten tvůj život chce žít? Chceš žít ty? Nebo chceš žít pro někoho jiného? Hmm. Takže to byl takový to jako uvědomění, hodně velký Bod zlomu? Bod zlomu. Ale nutno říct, že teda
0: řekněme takový jako první? Takový hmm. první, jo. A byl to i ten bod převratu, kdy jsi to změnila?
1: Já jsem začala víc cestovat, protože jak jsem si sloučila a musela jsem si to na dálkový mm-hmm. vlastně studium, tak jsem samozřejmě chodila do školy jenom soboty, neděle. No ale jak jsem byla zvyklá jet naplno, že jsem jako jela hodně na svůj výkon, tak najednou od pondělí do pátku jsem neměla co dělat. <laughs> a ještě teda to uh, nutno říct, že to byla soukromá škola a já jsem si to jako chtěla sama platit. Mm-hmm. Mě prostě šlo, nešlo... Uh, Nebyla jsem spokojená s tím, že by něco za mě měli platit moji rodiče. I když jsem si to jako úplně nevybrala, nebyla by to ta možnost A, tak prostě jsem si to chtěla jako být sama za sebe zodpovědná. Už jsem měla nějakou jako tu, už ti je 18, 19, už jako chceš převzít tu zodpovědnost mm-hmm. a chceš jako vydělávat, aby si mohla dopřát ten život, co chceš. Takže vlastně jsem začala díky tomu, že jsem si to dala na dálkový studium tak jsem začala vlastně cestovat, protože jsem si k tomu našla tři práce teda, nebo brigády, ne práce a díky tomu jsem měla teda nějaký ten příjem a každou volnou chvilku jsem prostě, já nevím, na týden jsem měla na Santorini, na víkend do Tater, furt jsem byla v Alpách, chodila, jako ta příroda mě hodně lákla a mě teda hodně trápila Praha. Hmm. Já nejsem prostě městský typ, já z měst utíkám.
0: A jak třeba v té době vypadal takový tvůj běžný den?
1: Mm-hmm. No, blbě. <laughs> teď zpětně, když se na to podívám, tak mi je blbě. <laughs> Fakt, že jo. Stane Pane se ti žalud, když na to pomyslíš. Jo, jo. Ale jakože i si říkám, jak si to mohla sakra zvládnout. Jako, mm, já třeba teď, nevě- já teď, když nespím 8 hodin, já jsem prostě nepoužitelná. To za mě udělalo Norsko mimochodem, jo? A přítel teda. <laughs> Ale jakože já jsem fakt nepoužitelná, když teď spím míň a předtím jsem fakt spala 3-4 hodiny denně. Což bylo na A pak úkor... si
0: odletěla teda na týden pryč a pak si za sebe stejným jo, dežimu jo, jo.
1: A to bylo jako na úkor zdraví. No a já i na tý dovolený v podstatě jsem jako moc nespala, protože zase tam si to chceš užít, jo? Když už tam jsi. Hmm. Jakože spala jsem víc, třeba nevím, 7 hodin jako hmm. denně. Někdy měl jsem další ráno. Ale že bych jako furt stávala na východ, nebo to, protože si zase chceš užít jako, jsi tam za ty peníze a chceš si užít prostě dovolenou hmm. a chceš poznat, co nejvíc. Takže tak. No. Přišel pak teda další zlom? Pak přišel další zlom, ano.
0: <laughs> Takže Přiš... už jsi byla na lepší cestě, už si trošku dělala to, co tě bavilo, hmm. už jsi víc cestovala, měla si ten prostor. Ale stejně tě to zdraví zastavilo.
1: Jo, jo, to zdraví mě zastavilo tím. Já jsem vlastně, uh, nejlepší kamarádka uh, mě pozvala do New Yorku, protože se tam přestěhovala, dělala modeling v té době. A ona mě pozvala k sobě, ať přiletíme, sex přítelem ještě předtím. A že teda, já jsem hrozně chtěla všude a bylo mi jako v podstatě jedno a chtěla jsem mi taky vidět. Mm-hmm. Takže jsem říkala, jo, super dáme New York, ale samozřejmě pro studentku, jako co musí pracovat a honit se od rána do večera, tak to byl jako drahý výlet. Uh, takže to jsem fakt asi házela já nevím, 16, 18 v práci na těch brigádách, že jsem si to jako tak poskládala. A vydělávala jsem teda na tu Ameriku, tam jsme odletěli, no a když jsem přiletěla, tak mi otek obličej a já nikdo nevěděl, co to je. Takže jsem si řekla, ty ve, ale já jsem fakt jako nemohla fungovat. Že jsem ani neviděla třeba na jednu dvě jako chvíli, na jednu oko, pak na druhý. Takže tak, tě to úplně zastavilo? Jo, jo, úplně mě to jako to úplně prostě fleky a otoky a nikdo nevěděl, co s tím. Takže jsem furt lítala po doktorech, chodila na alerkologii. No, nikdo prostě nevěděl, co to je. Pracovala
0: jsi ještě takhle náročně v té době?
1: No, já jsem musela ple, vlastně jít na, ne na neschopinku, ale musela jsem se vrátit vlastně zpátky domů, protože všechny brigády jsem měla v Praze, mm-hmm. ale musela jsem jet k nám na sever, já jsem teda ze severu Čech, a musela jsem jet na sever zpátky k našim, abych jako si nějak uklidnila, protože nejdřív se stal ten to toho obličeje, do toho jsem měla, pak asi v následujících dvou, třech měsících prostě zánitý močáků. Ale fakt jako totálně mě to lelo, že jsem já jsem třeba za celé své dětství, mám Katina, ona není moc uh, práškový typ, mm-hmm. <laughs> takže nemá ráda antibiotika. Já takový jako chemický věci. <laughs> takže já jsem třeba za své dětství měla jedny antibiotika, jakože jednou. A teďko jsem měla ve dvou měsících osmery, jakože mm-hmm. fakt po sobě. Což je a ten, obra, obrovská dávka to jo, je, na jednou. na tělo hlavně, hmm. na imunitní systém. A mě se prostě úplně zroutil ten imunitní systém. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Já jsem neměla sílu stát z postele. Jako. A to jsem zaspala těch 12 hodin. Ty jsi, jsi Jo, jo, celý dobu. A to vlastně byl ten největší wake No a v tu dobu pak přišly Vánoce. Mm-hmm. A vlastně jsem se rozhodla, že bychom teda chtěli dát, takhle, já nerada dávám jako dárky nějaký nezbytno, jako zbytečnosti, tak to mm-hmm. říkám. Takový zbytečnosti, jako, mně přijde, že každý má hodně věcí. Jasně. Hodně. A v dnešní době mi přijde, že každej, pokud si koupí, co chceš. Prostě. Velmi jednoduše mm-hmm. nemusíš mm-hmm. čekat na Je ty Vánoce. Je to dostupný, no. Mm. Takže já prostě nevím, co jako takhle třeba... Hrozně těžko mi přijde, že se hledají dárky, abys fakt udělala radost, takže radši dávám ty zážitky nebo experience, nebo jsme si s našima chceme naděli takhle pobyt, nebo nějaký čas spolu, to mi přijde jako super. No a vlastně potom v New Yorku, když se tohle stalo, tak jsme tak nějak všichni chtěli jako zpomalit a říkám, hele, tak co kdybychom trávili jako Vánoci někdy na chatě nebo toho. No ale všechno stálo 70-80 tisíc. Tady v Čechách. Jo, jo, tady v Čechách. A nebo všechno bylo vybukované. Teď Rakousko 150 tisíc. A říkám, no to nemůžeme dát jako za, katu, za Vánoce. To je co radši doma, že jo. A pak jsem vlastně teda tu, to zamítla. Tady tu myšlenku. A najednou jsem scrollovala, jako dneska to vidím, na Instagramu. A tam prostě byla taková ta fotka červený domečky, polární záře, zasněžený Norsko, Lofoty. To místo se jmenuje Hamnoj. Je to hrozně ikonický místo na severu, jako Norska, na Lofotech. A je to jedno z nejfocenějších, jako jedny z nejfocenějších keby, kabinek, jo jo, 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 tak to je jako jedno z nejfocennějších míst. Každý fotograf tam jezdí a fotí tohle. Tam má vždycky zástup jako lidí. <laughs> Takže Já
0: právě vidím přesně ten obraz, jo, který jo, myslíš, mám o hlavě.
1: Takže to a já říkám, to by bylo tak skvělý, jsme se dostali do Norska. Říkám, slvestr pod uh, polární září, já nemám ráda ohňostroje. <laughs> pod polární září, už říkáme, jako přírodní ohňostroje. Mm-hmm. Uh, Verli by prostě v divoký přírodě. Tak to by bylo úplně jako neskutečný jako rodina, kdyby se něco takového povedlo. A pak jsem si řekla jako v hlavě, no ty jako jsi blbá, protože tady nemáš jako na chatu za 70-80 tisíc nechce dávat, ale na Norsko. Norsko, no to je třikrát dražší, že jo? Protože to byl kurz ještě krát tři, teď už je mimochodem jenom krát dva. Takže je nejlepší čas je do Norska. Nejlepší, ano. Mm-hmm, jako nejlevnější ten... teďko, opravdu. Spýr,
0: takže tohle je tvůj kol, kdo posloucháš, jo, 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 je do jo, jo, Norska. Jo.
1: Teď je fakt nej, jako nejlevnější. A dokonce mám jako informace, že jsou tam i levnější potraviny. Teďko. Já jsem na to koukala mm.
0: a úplně mě to rozbilo. Jako jo, jo. Já jsem v Norsku byla, já nevím, teď, teď, teď budu kecat, jak dlouho to je, třeba 5-6 let možná. Mm. A to, ty potraviny a ty restaurace a všechno, to hodně prostě drahý v té době. Mm-hmm. My jsme byli ještě studenti na výšce, takže to bylo pro nás hodně nákladná země na cestu. Mm. A teď jsem koukala na to, že ty potraviny jsou tam lenější Já říkám, no sakra. <laughs> jo, jo,
1: já jsme, my jsme říkali, jako my jsme se vlastně přijeli v to září teďko, mm-hmm. A jak byla ta inflace? A já říkám, jo, my to platíme z norské karty, ale platíme prostě stejně. <laughs> říkám někdy i víc. A pak ne, to je hrozný. Jako, to je to, jako, kde to jsme? No a tam vlastně mají jako norové, před ním to bylo krát tři jako platy, hmm. ale teď krát dva. Ale jako stejně. Jako no jasně. V podstatě jako, když si to srovná, nesmíš přepočítávat. To nejde. No, takže ale jako dáš prostě víc tady teď za život, než jako tam. To je strašné. Pak jo. je to
0: strašný. Jako. Jo. Tohle byl můj šok, když, hmm. v Sůvka, když jsem se vrátila z Anglie a vlastně v Anglii, ať si řekneš jako to tak paradoxně, to samozřejmě ty mzdy jsou tam vyšší. Ale zároveň ty náklady na život a ten poměrově, tak hmm. fakt ta životní úroveň je prostě vyšší. Hmm, a potraviny, to tam bylo mnohem levnější a my jsme se vrátili do Prahy, najmy všechno. Hmm. A jsme říkali, my platíme víc než za život v Newcastle. To je masakr,
1: to. Jo. Jo, jo. Ale pojďme zpátky ke tvé chat a teď jsem teda jako moje najivní stránka uh, snílek. Andrejka se zase objevila. <laughs> Najela jsem na booking.com uh, a jen si tak jako scrolluji dolů na ty pobyty. Zadala jsem prostě jako datum, kdyby jsme tak chtěli jet. A teď si tak scrolluju a tam najednou vidím chatičku. Takový to fakt krásný prosklený, kde vidíš ty hory. Fakt tady mm-hmm. to vysněný. Yep. Jakože si říká, že to fakt bude stát 200 třeba. Jasně. Za pár dní. A tam bylo cena za sedm lidí asi 24 tisíc, 30 korun, nebo něco takhle. Teď jako.
0: mi padá vrada tady jo, jo, podlaze
1: jo, nikdo. Jo. <laughs> Nám spadla taky. Takže tak <laughs> jako na osobu to vycházelo na 10 dní pobyt hmm. v nádherný luxusní. To bylo fakt luxus, to bylo celý prosklený, kuchyň, tři, čtyři místnosti to byly. Jako, jako sen, takovej ten norský sen. Uh, a by to asi za tři, čtyři tisíce na osobu, za deset dní, Ten, jakože... To je úplně nesmysl. No, 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 fakt to byl nesmysl, jako fakt, já tomu říkám osud, někdo na osud nevěří, já, ale já si to fakt myslím, mm-hmm. že jako, jako to tak bylo, protože uh, to tak prostě mělo být.
0: A já si myslím, ty, až se teď malinko dostaneš k tomu příběhu, co ti to otevřelo, tak mm-hmm. to, to byl prostě to, já, já, já bych tomu řekla jako osud nebo cesta duše, mm-hmm. že prostě si tam měla být. A jo, jo.
1: jako jo. Jo, nasmírovalo mě to vlastně tím nejlepším, ať teda já nemám ráda zimu. Já, teda, já trpím, fakt jako, já jsem, prostě já holka, co žila pět let v Norsku. No, no, no. <laughs> A pláno se tam vrátit. <laughs> jo, jo, ale prostě já jsem, já jsem milovník tepla. Mm-hmm. Já jak miluji, než 20. Teď teda to mám 15-20, jakože tím Norskem se to trošku snížilo. Předtím jsem milovala 25 stupňů. Teď to mám 15-20, ideální teplota, ale já prostě mám furt studený ruce, nohy, všechno. mě se i jako blbě prokrvujou, když je zima a jako necítím se jako úplně jako ve svým, když je zima. A paradoxně jsem skončila jako v Norsku. (laughs)
0: Ale osu to tak chtěl. Osu to tak chtěl. Dobře, takže zabukovali jste krásnou chatu na bookingu. za. Úplně minimální peníze. peníze. Prostě to to spíste tady v Čechách Jejo. bejt doma dali víc mm-hmm. pomalu. A vyjeli jste teda sedm lidí letecky?
1: Mm-mm. My jsme právě zabukovali. Nepřemýšleli jsem říkala, tyjo, tak to nemůže být dražší prostě. Uh, jenže ty lofoty jsou z Prahy, to je myslím nějakých, nebo od nás ze severu to je tři tisíce kiláků. Mm-hmm. Uh, tam. Takže tam a zpátky. To má šest tisíc kilák. Já jsem to teď jela několikrát, jo? jako autem. My to teda máme rádi. My máme rádi dlouhé cesty. Hrozně jako rádi jezdíme a uh, hrozně dobře se nám mluví, přemýšlí, plánujeme. Takže já si myslím, že za těch pět let jsem to jela třeba šestkrát. Možná i víc. Takže už ti to tak nepřijde. Mm-mm, nepřijde mi. Nebo mě to nikdy nevadilo. Jasně. Ale ten prvotní, já jsem nad tím ani nějak jako nepřemýšlela. Já jsem prostě viděla, že se tam dostaneme. Takže jsme prostě chtěli buknout ty letenky, protože samozřejmě chceš letecky, nechceš se v zimě plahočit někam 3000 km, kilometrů, kde je prostě sníh a to. Jasně. A zjistili jsme, že letenka na osobu vychází 25 000 korun. Mm-hmm. Takže by nás to vyšlo nakonec. Hodně draho. No ale ex-přítel, teda s kterým jsem byla předtím, tak pracoval u Hyundai. A řekl, hele, tak půjčíme dodávku a prostě pojedeme v sedmi. A my jsme teda jeli, a já, no tak jo. Tak jsme jeli vlastně moji rodiče, segra s přítelem, já s přítelem, -přítelem ex-přítelem, a te tu jsme vzali ještě. Tátu ségru. A naložili jsme prostě fakt takový, já tomu říkám, Teď doufám, že se nikdo neurazí. Já tomu říkám paštikáři, jo?
0: <laughs> já si já se, já, já mám velmi ráda járu Mormana a úplně uh-huh. vidím to výpravu na <laughs> severní Fakt pol. takový homolkový, <laughs> ale jako za severním pole. <laughs> <laughs> Takže prostě česká rodina, uh-huh. typická, vyjela
1: uh-huh. autem. <laughs> takový střelci prostě. Jediný, kdo si myslí, že jsme byli jako na kuku, tak to byl taťka.
0: Ten, jo, já, já věřím, že táte bude
1: světšinou ty skeptičtí a realističtí. On je takový, jakože má dva tři baby, takže se moc neopovažuje že <laughs> <tady> něco říct, <laughs> jenomže řekl, no to je zase nápad. Ale jako vodřídil to skoro celý. <laughs> Fakt skoro celý to odřídil. A tam se v kuse, jeli jsme 48 hodin. A to jsme jeli. Jakože, takže dva se dva řidiči. plné na cestě. No, dva dny názosti. S krátkými stěch. pauzami. Mm-hmm. Já jsem přečetla jednu a půl knížky.
0: To si dobrá, že můžeš číst? Jo, já, je většinou já můžu, je špatně. Mm-hmm. Jo, tak,
1: tak to máš dobrý. Já právě to mám tady jo. na to dobrý, že udělám hrozně zpráci práci, anebo jako si hodně čtu. Jo, mě začíná mm-hmm.
0: potom po další době v autě být špatně. Jo, tak to tak, takže nevím, co bych dělala. Já, já
1: poslouchám podcasty. Jo, tak to je dobrý. <laughs>
0: <laughs> tak to jo. <laughs> a jako malá jsem většinou spala, anebo zvracela. Mm-hmm. Jo,
1: aha. <laughs> Tak to já mám hmm. sestřičku, která takhle spínu. Hmm. Ta prostě se do auta, ta prospala asi 40 hodin. Se <laughs> <laughs> tu jsme budili jenom na čurání. <laughs> ta vždycky usla, zbudila se a najednou Kiruna, Sever norská, nebo jako švédská, ta, no, tak je ten přes. Jsem, já
0: jsem jako tvoje ségra.
1: <laughs> <laughs> tak to jo. Tak já jsem nespala skoro za celou cestu mimochodem. Já jsem si, uh, to je taky můj oblíbený jako čas a taťka, on si myslím, že spal fakt jenom chvíli, že ho vystřídal vlastně na chvíli můj ex-přítel a ještě chviličku uh, se přítel. Takže, ale většinou vodřídil jako to dva řidiči a pak taťka s tím, že ves jako rodinu, tak to nechtěl dát mladým klukům I a ještě jasně. na sněhu. Takže prostě to odřídil. Skoro celý. A já jsem s ním celou tu dobu byla vzůru. Já si myslím, že jsem spala tři, čtyři hodky. Ty krásno. Jako jo, jo, jo.
0: Mm, mm. No a jaká byla cesta? Bylo to tak easy na tom...
1: Hele, jako my jsme teda zabalili řetězy, protože tam se jezdí na spaj- spajky, se to jmenuje takový hřebík které máš na, na kolech. To jste věděli? To jsme nevěděli. Je. Ale teď to vím. Te, teď to víš. <laughs> teď to vím. Ale jako docela to bylo v pohodě. My jsme teda jeli, vlastně jeli jsme, což je nejjednodušší cesta v zimě, mm-hmm. ale je to taková jako nejvíc nudná. Je to vlastně... Jako, buď jedeš z Prahy nebo severček a pak jedeš Rostok, hmm. tam se nalodíš na loď, přeplaveš vlastně trajektem a buď jedeš rovnou jako do Osla, do Dánska nebo do Švédska. My jsme tento, tenkrát jeli do Švédska, protože to bylo nejlevnější, samozřejmě jsme šetřili. A ještě pak na Švédsko se napojíš a rovnou vede dálnic až na sever a Kiruna a tam je jako přejez přes hory a seš vlastně v nárvě kolofoty. Mm-hmm. Takže to bylo takový jako nejednodušší, ale tam prostě jdeš, já nevím, tisíc kilometrů a nic tam není. Tam jsou jenom jako pustý, jako plá- v sobíky teda potkáš, to jo. To bylo hezký. Jo, to bylo hezký. Ty vrný sojici to bylo krásný. Ale my jsme ještě jeli v nejhorší období, kdy tam je vlastně polární noc. Mm-hmm. To tam je vlastně nejkrutější jako Vánoce, Silvestr. Což jako je super na polární záři, pokud máš hezky počasí, ale jako nadvolenou furt byla tma. Prostě skoro. Máš třeba dvě, tři hodiny šera. Ale jinak jedeš vetně. Ve tmě.
0: S tím jste počítali? S tím jsme
1: jako, nepočítala jsem, že to bude takhle moc. Mm-hmm. Takhle moc, jako takovej rozdíl. Po těch desetí dnech už nám sluníčko strašně chybělo a fakt, když jsme pak jeli zpátky, tak jsme úplně jako oslavovali, že to sluníčko vidíme. <laughs> Všichni úplně koukali a všichni byli v a oslavovali jsme, že ho fakt vidíme. Protože vlastně na Lofotech, ve strálech, vlastně za, když jsi za severním polárním kruhem, mm-hmm. tak tam pak nevychází v zimě sluníčko nějaký čas. Záleží, kde seš. Na Lofotech tam to je třeba měsíc, to období měsíc a dva týdny. Tuším, že to je nějak koncem listopadu, 26, myslím listopadu, mm-hmm. je polární noc a do pátého ledna. A to je zase jako na jihu Záleží, kde jsi, protože tam jsou tak vysoké hory, že stačí být ve fjordu vedle a tu sluníčko nemáš třeba dva měsíce. Jo? Ale když vylezeš na tu horu, tak tam zase je. No, nejhorší tohle má Svalbard. Ty to nemají čtyři měsíce. Sluníčko. Ty krása.
0: Nedovedu ne, si to představit. Mně stačí být chvíli bez sluníčka jo, jo. a hodně to cítím na psychice mm-hmm. na smyslu. Taky no.
1: Já jsem, takový sluníčkový typ. Já jsem právě nejdelší to období zažila dva a půl měsíce bez sluníčka. Mm-hmm. A to byl jako masakr. To byla ta první zima, kdy jsem se pak teda přestěhovala do toho Norska na Vesteráli, tam není slunčko dva měsíce, akorát pak 14 dní bylo fakt hnusný počasí, takže my jsme ho v podstatě neviděli dva a půl měsíce, protože to pak záleží na počasí, že jo? Jasně,
0: hmm. kdy to vykoukneme. Hmm. No a když jste teda dojeli, zvládli jste to, cestu jste přežili, mm-hmm. auto nezapadlo, Nic lopaty nezapadlo. jste nepotřebovali. nepotřebovali
1: ale vezli jsme sebou jako, uh, kýbl písku, kde jsme, jako byli jsme připraveni. <laughs> kanistry, <Nebyli> jsme, benzínu. <laughs> kanistry benzínu. Kanistry benzínu, že jsme se četli, že vlastně tam nemůže, nemusí být jako dlouhou dobu benzínky, mm-hmm. nebo jako vůbec kde se postarat o to auto. A taky jsme nevěděli, jak to auto bude reagovat na tu zimu, Jasně. protože jsme projížděli vlastně a v Kiruně bylo, když jsme stavili minus 39 hmm. stupňů. Takže...
0: Což to auto taky, když jako. Takže zareagovat? No, jinak. Ne,
1: neví se, jako, hmm. jako sice to auto bylo nový, to hmm. jako, jako asi nějakým starším bych se bála, a nejela, že bylo jako spolehlivý, ale i tak jako nikdy nevíš, jak to zareaguje a ve 40, 40, když ti tam zůstane auto. Tam, prostě nikdo, tam, je jako, tam nikdo není. Hmm. Tam je jako kyruná velká a to je celý. A když jste teda
0: už bezpečně dojeli mm-hmm. dojeli do chaty, co jste tam vlastně dělali? Těch, nebo dva dny cesty tam, dva dny cesty zpátky, mm-hmm. tak stejně co ten týden jste tam? No
1: my jsme tam, na, my jsme tam byli deset dní. Tam deset dní tam plus deset tic, dní, Takže čtrnáct dní to bylo jako mm-hmm. dovolená v podstatě. Ano. A tam to bylo, na, hodně jsme spali, protože byla furt má. Chodili jsme na procházky, jako když člověk tam přijede a vidí ty hory. Zasně, to je fakt, Lofoty jsou, já si myslím, hodně lidí to tak má. Že to je jedno z nejkrásnějších míst na planetě. Dokonce National Geographic napsali hmm. o tom, teď nevím v jakém roce, ale pak tam začal ten boom, jako ten velký turismus. Hmm že vlastně to jsou, je to jedno z nejkrásnějších souostroví na celém světě. Jenom teda není tropický. Je tam jako ten sníh. Ale je to speciální, no, protože tam máš vlastně ty dramatické hory, které jsou vysoké tisíc metrů většinou. Nějaké jsou samozřejmě 500, ale nejvyšší tam máme asi tisíc sto. Tisíc to je můj sálon. A pak vlastně tam máš moře. A hmm. neskutečnou přírodu, jako čisto. Ten vzduch, když dejcháš, to jsem ještě nezažila, jako čistý vzduch. A vodu, tam je to jiný, je to jiný. není to pro každého rozhodně, není to lehký. Všichni to mi pak taky psali, když jsem se tam přestěhovala, tak třeba ten první rok byl právě nejtěžší, jako jeden z mých v mém životě, když jsem se tam přestěhovala, a všichni mi psali, je, ty, ty se tak máš, že tam žiješ. Mm-hmm. Já říkám, jako je to, já si toho vážím. Nemyslím si, že bych si něco brala jako jen, že bych si toho nevážila. Ale to místo fakt není pro každýho. A hodně lidí si tam zkusí pár let nebo třeba jednu dvě zimy a odjíždí prostě, protože to nedává. Co tam ty lidi nedávají? No tu tmu Tatma. No, nebo z života, nebo takhle jako pro mladý. Já teda miluji. Při... Když miluješ přírodu, tak je to skvělý. Ale tam prostě jinak není co dělat. Tam nemáš jako vyžití. Tam máš dvě, tři kavárny. Mm-hmm. To je jako celý dvě, tři restaurace. Na celých ostrově žije 25 tisíc lidí a tam, je jako pokud nechodíš do hor, tak tam nemáš co dělat. Takže tam jsi
0: v obrovském napojení na přírodu mm-hmm. a hodně sám se sebou. Jo, jo. mu teda s tím partnerem a rodinou. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Jo, jo. A já jsem tam vlastně rodinu potom ne- neměla, mm-hmm. ani kamarády. Norové, čím víc na sever jedeš, tak jsou studený čumáci. A prostě. Oni si tě k sobě nepustí.
0: A jsou opravdu tak dlouho, nebo když se otevřou, tak jsou obrovsky vřelí? Nebo je tam prostě fakt pořád.
1: Hele, já jsem ještě nezažila Nora, který by se otevřel, tak jako třeba tady jsme zvyklí. Nebo víc na jihu. My máme vlastně jako přátelé, bych řekla, po celém, jako na hodních místech světa. Mm-hmm. A s někým jsme se viděli jeden, dva dny. V Norsku jsem strávila pět let. A ne, že bych to úplně vyhledávala, ale nemám kamarády. Za pět let.
0: Což, což, jako by, víš, co nikdo by si mohl říct, ty, jo, tak možná, jako, ani není úplně přátelský tým, no. což já, když jsme spolu teď strávili hodinu a půl, rychle napojím. tak si myslel, že jsme se jo, rychle jo, jo. napojili a myslím si, že tebou to určitě mm-hmm. teda nebylo.
1: Jo, takhle to v Norsku prostě nefunguje. Oni, jako já jsem s tím hrozně trpěla, protože vlastně z Prahy jsem byla, za prvé jsem byla furt mezi lidma, neuměla, i mám velkou rodinu. Furt prostě s mamkou trávím čas, babičkou, se ségrou, se všema jako jo. Měla jsem hodně přátel, když jsem odjížděla teda. A pra- v Praze to furt byly nějaký kafíčka, joga, tamhle to, zolkama, furt někam hmm. prostě. Já jsem neuměla být sama se sebou. To ty první měsíce v Norsku, i když jsem tam měla toho partnera, tak to bylo prostě nejvíc osamocený čas. Jako já jsem se cítila hrozně sama. To, to ani nešlo, jako, mě bylo hrozně smutno. fak hrozně. Já jsem jako prořvala v arni, jako hodně dní docela, protože mě se furt nešlo smířit. Já jsem si furt něco jako myslela, že špatně se mnou. Že prostě nikdo se jako, nechce se mnou bavit. Jakože tam tě jen tak nikdo nepozve na kafe. Ani nikam v podstatě. Byla jsem izolovaná teda. Hodně izolovaná. A tam, jako, tam se stěhují fakt i podivíni do izolace. To není místo, kde se. Ale zase mě to naučilo, fakt strašně moc. Naučilo mě to zpomalit, což jsem potřebovala jako svůj teda. Naučilo mě to být sama se sebou. Já teď prostě dokážu být dva, tři dny a jako. Já miluju lidi, miluju jako se bavit, ale užívám si teď čas jako tři dny a jsem v pohodě. To jsem předtím nedokázala. Jakože nevěděla, hned jsem někomu musela volat, musela jsem se s někým bavit, to teď jako nemám.
0: Můžeš být sama se sebou, hmm. vystačíš se. Jo,
1: jo, teď si vystačím. Když teda říkáš, že jsi
0: tam měla partnera, pověs ještě, jak jste se s partnerem teda potkali. Hmm. Takže když
1: jsme se vlastně chystali tou dodávkou, jako ty nejvědější paštíkáři. <laughs> Myslím vlastně, proč říkám paštíkáři, jo. Protože uh, Norsko je teda velmi drahá země, a nechtěli jsme, aby nás ten výlet vyšel na ho, hodně peněz, plus teda musím i za mě říct, že třeba tam u nás na, říkám u nás, ale jako v Norsku, Jasně. na severu, na Lofotech, tam, kde jsem vlastně žila, tak tam, jestli jsou třeba dvě, tři dobré restaurace a to je jako celý. Za ostatní, i když jsme tam žili, tak mě, já bych prostě ty peníze neutratila. Tam, když jako na, uh, nevím, Burger, polívku a necháš tam prostě litra. Mm. A jako, když se dobře nejíš a vím, že si uvařím líp doma. tak, Jasně, jsem tak se nevrátíš. Jako, no, tak jsem spíš jako naštvaná, než že bych jako tam se znova vracela a užila si to. Takže my tam máme vytipovaný dvě místa, kam jsme jako jednou za měsíc šli. Mm. Že jsme si to jako užili do jednoho teda víckrát. A pak jenom do jedné kavárny a to je jako celý. Takže když jsme tam jeli vlastně... S tou rodinou a s těma našima, tak my jsme měli jako vypočítaný. Měli jsme prostě jídanček pro sedm lidí, protože jsme věděli, že jeden do apartmánu jako z kuchyně a že potraviny v tu dobu to v Čechách ještě bylo levný, prostě před pěti lety. Takže co se do Norska na nesmí vozit, jsou brambory. Pozor, to je zakázané. Proč? Pa? No, protože to je, já si myslím, že to je kvůli tomu, že to je jako jedna z mála plodin, co tam roste. Je takhle, my mm-hmm. jako si jako nevozíme do lesa. No, oni si hrozně chrání ten trh. Jasně. Mm-hmm. Takže to, si tam, to je fakt jako kdyby tě zkontrolovali. A chytli s bramborou? No, my jsme teda, já jsem si hodně toho načetla, takže Aha. my jsme bramory nevezli. <laughs> Ty jsme si tam koupili. <laughs> Ale jinak, jako my jsme víceméně, krom teda ryb, které jsme si tam kupovali, protože samozřejmě. V Norsko. No, Kde jako jinde si tu rybu máš? koupit? Čerstvu, od, že je to chutná úplně jinak. Uh, tak uh, jsme si vezli jako fakt všechno. Uh, jídelníček jsme udělali na týden, co budeme prostě jíst a vezli jsme si všechno prostě v taškách mm-hmm. a pak jsme si vařili teda. No. a takhle uh, vlastně pak jsem šla na ten Facebook mm-hmm. před tím výletem, protože můj sen vždycky bylo vidět polární záři a hlavně by ve volné přírodě. A vlastně na vesterálech tak tam jsou jako je verlibí safari, tam hodně připlouvají, hlavně v zimě, nejlepší je právě Leden většinou, prosinec, leden, únor, tak to je nejlepší období, kdy tam je prostě na vedliby. Je jich tam hodně a když se fakt člověku poštěstí, je to teda náročný s počasím, ale když se člověku poštěstí, tak to, jsou neskutečný, to je neskutečný zážitek. Já jsem viděla třikrát, tuším, vedliby, takhle, že se nám povedlo a naprosto jsem... Posedla všema, ale hlavně kosatkama teda. To je jako moje hrozně oblíbený zvíře a mohla bych se na něj dívat furt. A když ho vidím jako v té volné přírodě, tak já jsem z toho živa jako třeba tři měsíce ještě. Jakože fakt furt na to myslím, přehrávám si videa. tak. <laughs> Takže já jsem chtěla vidět ty verliby a samozřejmě když jsme tam jeli, tak všichni je chtěli vidět že to je na osobu, tjo, teď bych kecala, ale myslím si, že skoro 200 euro se platí na osobu. Hmm, což není málo. To byl jak ten pobyt. Hmm. Na celých 10 dní. Ale jako řekli jsme si, že jsme ušetřili na tom pobytu a když se jede takovou dálku, tak nejsme tak to tady na tom, jakože nejsme typy lidí, který by šetřili na zážitcích. Jasně. Za to to fakt jako dáme. Takže jsem chtěla zabukovat tu vedlibý safari, ale nějakým záhným způsobem mi to nešlo. Vůbec nevím, jako nemohla jsem se k tomu proklikat. Prostě mi to nešlo na tu dobu, kdy jsme tam byli. Mm-hmm. Tak jsem napsala, byla taková skupina na Facebooku, myslím, že už ji někdo zrušil. Cestování, cestovatelská seznamka se to jmenovalo, a tam fakt bylo asi 200-250 tisíc lidí, jako Čechů, mm-hmm. kteří cestují, žijou v zahraničích nebo spolu cestovali, jako schánili někoho na cestování. No a já jsem tam napsala vlastně příspěvek, že jedeme na lofoty a vestrály. Jestli tam někdo jako byl nebo je, že prostě potřebuji zabukovat tu tur na ty verliby a že mi to nejde a jestli jako někdo má typ nebo nějaký jako typy, že tam takhle jedem jako rodina. Takže jsem popsala ten náš plán. No a ozval se vlastně teď teda můj už budoucí, teda ne budoucí, můj přítel, Aha. tak ten se ozval, vlastně mi napsal, já si myslím, že to okomentoval a pak mi napsal ještě soukromou zprávu, ale už si to úplně nevybavuju. A napsal mi, že on teda už tam žije 10 let a že je teda průvodce, že vodí lidi na, že je profesionální fotograf průvodce a že zná toho kapitána na té lodi, jako u těch vedlib. A já říkám, no super, a jako dokázal bys to zařídit. A on jo. Přivezte mi dvě visky. <laughs> Přivezte mi dvě visky a já vás tady dva dny provedu. A já, no tak to je úplně pecka. Jako, a já. To no je jiný rozpočet no, než 200 euro. <laughs> no, 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 a, no. jako ty vedli bychom platili. Jasně, to bylo pro toho kapitána. Jo, ale jo. kdybychom měli platit Roberta, tak to by bylo dalších, já nevím, třeba on si bere většinu, já nevím, 500 euro jako za túru, jo. Mm. Jako za skupinu. I, I víc. Tady prostě, protože tam to potřebuješ když tam chceš žít. Tak jinak se ti to nevyplatí. Prostě ty lidi si vzít na sebe tu zodpovědnost a a tak. No ale i mu docházela whisky a chtěl si pokecat česky. <laughs>
0: win Jo,
1: jo. Chtěl si pak jet Česky a v Norsku je tam mimochodem hrozně drahý alkohol, to asi všichni vědí. To je taková polo.
0: Ježiš, jak se tam říká, no,
1: prohibice. No, 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 no. Byla tam jako dlouho, hmm. takže vlastně hmm. ten alkohol je drahý, a jako je tam vlastně monopol, kde je hmm. jenom jako jeden obchod třeba ve městě, kde můžeš koupit jako ten alkohol. Je. A stojí tam trojnásobě, čtyřnásobek, jako na nějakých lahvích. Tam je prostě strašná přirážka. Takže on říkal, že když mu přivezem tyhle dvě visky, tak prostě nás dva dny provede. A že si chce pokecat česky. Jakože už dlouho s nikým si nepokecala česky. Říkám, a ty jako můžeš jako takhle. Nebo jako můžete, my jsme si ještě vejkali. Jasně. Můžete jako, protože my jsme tam přijeli mezi Silvestrem a vlastně novým rokem a on nás měl průvodcovat 31.12. A 1.1. Mm-hmm. To je jako čas, kdy chceš být s rodinou, s Jasně. partnerem, s přítelkní. A on, jo, to je v pohodě. Říkám, tak jo, tak, tak, takže jsme tam vlastně dorazili no a on byl teda Čech dlouho, on už teda v Čechách nežil 18 let. Mm-hmm. Takže byl Čech žijící vlastně tam a znal tam fakt každý kámen nebo zná tam každý kámen. Takže takhle jsme se vlastně seznámili. Jenom teda chci říct, že tam jako nebylo nic romantického, jo. <laughs> to bylo prostě čistě, byl náš průvodce, my jsme byli klienti, měla jsem tam celou rodinu ex-přítele, ještě jsem tam měla, mm-hmm. ale zůstali jsme ve spojení, taky nám řekli, že jsme blázni, že jedeme takhle jako, protože tam se jezdilo na hřebících, na spajcích prostě a taky kolikrát ty přejezdy v těch horách tam, to je třeba pět jako a nemuseli jsme se dostat. A to nám naštěstí říká, až když jsme tam byli. Takže už jste si to nedasadili do hlavy. Jo, jo, jo. Nebo ne, spíš taťka, že už s tím nemohli nic dělat. Kdyby, to <laughs> kdyby tohle asi slyšel, jenom vyklul oči a jako přešel to jako ono, tak snad to bude otevřený na té cestě zpátky. Ale jinak jako jsme zůstali teda v tom spojení a měli jsme tak nějak stejné jako sny, plány životní No a tak nějak se stalo, že jsme to dali dohromady. Já jsem se tam teda pak za půl roku stěhovala.
0: A byli jste teda vlastně teď spolu pět
1: let? No pět a půl roku, no pět pět let a několik měsíců.
0: Vy mezi sebou s Robertem máte trošku větší věkový rozdíl. Chceš promluvit o tom, jak to vlastně takhle ve vztahu... Kdy, já nevím, jestli je OK říct to číslo, že 21, mm-hmm. tak je to. Mm-hmm. Tak uh, pozdíliš, jaké to je vlastně být takhle ve vztahu s o tolik starším mužem?
1: No, mně ani nepřijde, že by tam ten věkový rozdíl byl. To je právě ten, jako já se s ním rozumím víc, než s lidma v mém věku. On je prostě, my máme furci, co si říct? Máme stejný plány, životní sny, tak nějak jako nám to jako na sebe navazuje. Nikdy mě teda mrzí, že samozřejmě on si už jako prožil svoje, tak to, že jako třeba na nějaký věci jako nejsem jako to, ta, s kým to prožívá jako první, mm-hmm. tak to jo. To mě třeba mrzí občas. Ale jinak já jako nepocituju, naopak mi přijde, že to je jako lepší, jako pro mě. Ale to je spíš tou jeho, po, jeho povahou a taky mojí. Protože já jsem se jako nikdy nerozuměla s klukama nebo s chlapama, který jsou jako v mým věku. Vždycky, nevím, všichni mi říkali, že jako přemýšlím, jak starý člověk. Já mám prostě ráda čtení. Nevadí mi, sice mi to nejde, ale nevadí mi pletení. Jako. Já mám prostě ráda takový ty klidný, jako vyhledávám přírodu, ztratit se v horách. Vůbec mě jako nezajímají takový ty jako party, že se chodí pít. Já, jako, já to nepotřebu ve svém životě. Takže vlastně v podstatě já bych si u sebe nedos, nedokázala představit jako partnera, mm-hmm. který by vyhledával tady ten život jako párty. A to jsou vlastně skoro všichni v mém věku. A nebo už zase zakládají rodiny. No. Jo. A to taky teda jako ještě u mě není. Není jako, to téma. Mm, Jakože třeba vím, že třeba za tři, čtyři roky bych chtěla. Mm-hmm. A partner teda ten už nechtěl dětí. Protože on už teda má jednu holčičku, má dceru uh, z bývalého manželství. A už je teda starší. A prostě, jako kdyby řekl, že kdyby mě nepotkal, tak už by nechtěl dětí. Tak už to pro ně vůbec Mm-mm. nebude téma. Ne, ne, ale tím, jako, že já nevím, on nevěřil na osud ani jako na lásku a přijde mi, že když jsme se poznali, tak jako i když on to někdy přizná a nikdy ne, že? Kdyby tady byl, tak určitě bude mít komu něco říct, ale
0: jelikož na není.
1: <laughs> tak můžeš mluvit za Může něj. Ale měl můžu. možnost. Měl možnost, měl, měl možnost. možnost. A, a, a nedal to, takže, tak, takže to máme jenom z tvých <laughs> úst. Takže si to tady nemůžu podrobat. Ale ne, on jako i říká, že taky si to jako myslí, že protože ten náš příběh. I velmi takový za mě je velmi
0: osudový, nebo no je tam něco, crazy, že to jako. úplně nevymyslíš. Mm, jako, že kdyby jsi to asi jako plánovala, jo, jo. tak to jako nenap... A tohle já miluju na tom, že ten život, když jakoby pustíš vlastně mm. tu uzdu a jako přestaneš to řídit úplně dopodrobná, že jako udělám tohle, potom tuto, ale jenom se necháš jako vést. Jo, jo tak nějak, tak tě to zavane na místa, na mm. který vlastně by ti nikdy nenapadlo, že, třeba, že tam budeš žít. Mm. Že, že se s tím člověkem jako potkáš. Jo, jo. Že se to takové tak, no. nenáhodilé náhody. Mm. Ať já to neuvěřitelně mnoho.
1: Mm. Jo, dělá. A já vlastně jako jsem si, já teda jsem vždycky chtěla říct žít u moře, pít vodu z kokos, <laughs> surfovat. A jako všechno se mi splnilo až na ten kokos. <laughs> A na tu hroznou zimku. <laughs> ale surfovat si u nás dá taky, mimochodem. Jo, mm. ještě, ještě četla si knížku, jak si správně přát? Hele, četla jsem, ale to už je dlouho. Jo, tak možná si mm. přeštěla. Ale <laughs> to už je dlouho, no.
0: Že by si třeba jako víc
1: specifikovala. Jo, jo, já, si teď, já si to teď jo. specifikuju. Teď no. už to máš mm. jako, jo. Mm taky doufám, že nás čekají tropy na další rok a na řezímu má vybranost na ta
0: pět let Takže zase v nějakém cyklu se tam pojďme ještě k tomu partnerovi setkali jste se třeba uh, v tom vašem stahu s nějakým jako nesouhlasem toho okolí
1: jo, tak to určitě tak jo. to byl skoro každý si mysli jo. Uhum, uhum. Jako... že si mysleli,
0: že to jako nemůže vydržet nebo že to je šílené. no většina nebo... lidí nám
1: dávala půl roku nebo rok
0: mhm, mhm to je dobrá záruční
1: huta. Tak už pětkrát jsme to překonali, tak, tak doufám, že ještě minimálně pětkrát to bude. No, partner vždycky on jako tak vtipkuje, ale doufám, že to není pravda, protože mě za tři roky táhne na třicet a on většinou partnerky, jako buď oni se rozejdou s ním, nebo on se rozešel s ním a vždycky je to kolem třicítky. Tak prostě bezlom. neměl starší ženskou, který bylo přes 30.
0: Tak, tak třeba už prolomíte cyklus. No doufám,
2: že to je jako...
0: Uvidíme, uvidíme. A vy teda v tuhletu chvíli vlastně žili jste spolu v Norsku, ty jsi uh-huh. se za ním přestěhovala, uh-huh. pět let jste na spolu žili, fungovali. Ano. Pojďme ještě, než se vrhneme na, tu vaši, na ten váš současný život. Pojď mi povědět, jak náročný bylo začít nový život v Norsku. A jak vůbec se ti tam pracovalo, protože teď norsky si říká mluvíš, ale dřív si nemluvila.
1: Jako mluvím, ale ještě bych, jako nejsem v tom confident, nejsem v tom sebevědomá. Uh-huh. To, že jako mluvím, mluvenou mám fakt angličtinu, to je. Jasně. ty už jsem, jako to ano, <laughs> češtinu samozřejmě, ale jak jsem říkala, mě vždycky, já si vždycky stydím jako říká, že mluvím dvěma třema jazyky, protože partner právě mluví pěti. A rozumí <laughs> nebo uspenevavěti, takže já vždycky jako tak jenom jako, mm, jako mlučím a, a doufám, že je se nikdo <laughs> Ale ale jako jo, no, jako, v práci potom poslední roky tak to už jsem používala jenom norštinu. Mm-hmm. Ale takhle, kdybychom si měli povídat, tak to jako do angličtiny. To v tom se teď, nemám tu slovní zásobu ale norština není tak těžký jazyk. Hele, to je jak angličtina dohromady s němčinou. Já jsem si to začala naposlouchávat šest, uh, po šesti měsících. Jako jsem mm. začala rozumět. Bře, já rozumím německy trošku, uh, anglicky mluvím, no a pak si to jenom dáš dohromady a je něco mezi tím a takhle mluvíš vlastně norsky. A je jako hodně vosěkaná gramatika. Mm-hmm. Ale mě prostě, já nemám, já nejsem studijní typ, už jsem tak říkala, nejsem talent na jazyky. Mm-hmm. Takže prostě jako třeba partner ten se naučil asi za dva měsíce španělsky, ale jako plyně, je prostě on jenom jede a může cokoliv chce. I mu to prostě jde samo, mně přijde, jak když Prostě dechá. mu to tam naskakuje no, ve přirozeně. Je to, to ani není fér, jako mě <laughs> <rozšeluje>. <laughs> Já vždycky na něčem makám tři roky a on prostě pak přijde blu, 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 no,
0: to, no počkej, počkej, ale ty jsi zase říkala, že ti jdou velmi dobře ty sporty, že no takhle to uděláš a můžeš jako na, pomalu na olympiádu. No ale je mu
1: ještě víc. <laughs> On je fakt talentovaný úplně na všechno. To je až fakt v steku. Tak OK, to už je fakt nefér. Mm, ještě jo, on ještě on
0: dobře vypadá.
1: On i na nástroje. On prostě za pár měsíců se naučil na kytaru. On prostě, on hraje asi na pět nástrojů. On je fakt jako všestranný. Jímu jde všechno, až je to tak otravný. Že fakt, kdyby jako nějakých lidí vím. Mě to třeba motivuje. Hmm. Ale vím, že nějaký lidi to jako... Vysírá úplně. Mm, jo, já jsem to nechtěla použít, <laughs> ale vysírá je to. A mě teda někdy taky... <laughs> že to tady to
2: bylo <laughs> jo, jo, v poli. A jako... <laughs> jsem
1: to chtěla říct. Jo, přesně vysírá je to. A to, to je řekla fakt za jako jenom. tak. Jakože když víš, že ty jsi na tom jako makala, úplně jak šrub. On ani, on ani neumí noty. On neumí noty. On si prostě něco poslechne a zahraje ti to. A to je tak úplně... Já umím třeba ty, protože jsem hrála na klavír několik let i na flétmu z Ale klavír teda víc. A on prostě, já mu na klavír písničku a on jí dá na kytaru, jako z poslechu. A já jsem úplně naštvaná vždycky, protože já ty prstoklady trénuju třeba týdny prostě. Jasně, jasně, jasně. No, takže, takže tak, takže my tu máme takový, jako on je fakt, on teda k sobě nepustí jen tak nikoho, mm-hmm. že je uzavřený. Ale jak milého, ho jako poznáš víc? A právě tím, že je tak vše strany a všechno mu jako to tak je úplně jako skvělý člověk. A když, když takhle říkáš o těch věcech, co se on učí, má
0: tomu ten plný fokus. Jako je to ten muž, který prostě si rozhodne, že tohle bude dělat. A teď prostě v každou volnou chvíli a věnuje tomu, že. A nebo mu to tam fakt jako skáče samo úplně.
1: No jak jak co? jako třeba, to říkám, španělštinu snad za dva, za tři měsíce jako mluvil nic mu nepotřeboval. Norštinu se taky nikdy neučil mimochodem, protože on už teda mluvil, co se nadrtil, byla Němčina, ale to je fakt těžká. Nevím, jestli mluvíš jako německy, nebo...
0: Já žiju v Plzni a měla. Já jsem si, si říkala, jako jeden čas, že žít v Plzni a nemluvit německy je pomalu jako hřích, Fakt protože. Jo. No, tak, tak tady to máme kousek do hra, přes hranice, Tak Takže to máme
1: ještě blíž. Já jsem zase veručej vodičina a tam to máš 15-10 kilometrů. No, tak tak já, že... jsem, já jsem půl hodiny od, no. od Čáry, takže no. to, to. Ale... Asi 10 minut nebo 15. <laughs> ale taková
0: jako vsuvka mého dětství, jo, když jsme se na gimplu rozhodovali, jestli ruština mm-hmm. nebo němčina. Já jsem neuvěřitelně chtěla jít na tu němčinu, protože všichni tam šli. A naši mi to chtěli zlehčit. A řekli jako, že Němčina je těžká, tam ty pády, mm, ta gramatika je, jakože jo, to jo, ale že se mi to bude ples s angličtinou, tak jdi Michalko na ruštinu mm. a dali mě na ruštinu a já jsem, já jsem prostě jako ruský mm. se učit nechtěla, já jsem chtěla být s tou třídou, s tým, my nás dělili že jo, na ty části, mm, mm. já jsem chtěla být s těmi kamarádkami a všichni byli na té Němčině. A já jsem chodila na tu ruštinu. A jako jo, hodilo se mi to, když jsem byla potom v Gruzi nebo v Rusku, tak no, jako tak jsem byla to to schopná se, se dostat jako z letiště mm. a dojedu a i přesto, že jako teď už to, tak rozumím a jako ještě se dostanu. Mm-hmm. Ale prostě, a přečtu si teda jako nápisy Fazbuce, což je taky fajn. Když jdeš třeba do varu, tak to se no, hodí. No, tak
1: to je, abych teda vůbec, no do varu jo, no tam jsme byli nedávno. Tam jsme byli v prosinci a tam jako tam je to brutál. No, to, to, to je fakt jako někdo Takže v Rusku. vidíš, já si počtu. Hmm. Jo.
0: Takže jako v pohodě. Když jsem tam byla v tom Rusku, tak jsem to využila.
1: Hmm. Jo? Teď, teď už se tam asi jen tak zase nepodívám, no. ale. ale hmm. to. Hele, jako žádný jazyk si myslím, že se ztratí. Jazyky jsou skvělé. Vlastně jako no. každý. Vždycky jako, to nějak využiješ. Vždycky. A č, fakt je pravda, čím víc jazyků umíš, tolikrát si člověkem, protože, jak mluví těma pěti, hmm. tak on je úplně jiný v každém jazyku
0: svišuju se ti osobnosti a hlas, když přeskakuješ. Jo, jo,
1: určitě. A je mu teda brutálně. A jakože i její jako osobnost. Třeba v Němčině nejhorší. <laughs> já ji teda nevím, ale ona je taková hruba. Jako. Jo, jo, to, Já nevím, když jo. třeba říká, on schválně to dělá. A to dělá i u nás doma, protože naši ty vždycky dostanou vídlem, když si pčíkne, že jo. Tak hm. jako na zdraví, když řekneš, tak je gesundheit. On hm. prostě to zní jak chcípný. a my si z toho fakt děláme a on to ještě řekne takovým hlubokým hlasem, jako gesundheit. A já úplně vždycky, že neříkej to, to je, to je hrozný. A fakt jako když mluví tou Němčinou, Aha. tak úplně to je fakt hluboký hlas a fakt to není jako, já nevím jestli k tomu mám nějakou z minulých životu, jako Nějaké nevím. Op- mm. Uh, němčina, ruština, mně to prostě nepřijde sympatický. Jakože vůbec, jako ty jazyky, ani, hmm. ani mi nejdou do hlavy. Mně tak Němčina, hmm. já mám problém
0: s ní, i když jsem se jí učit chtěla, hmm. a i pak jsem se snažila, tak uh, mě tam něco blokuje. No, já prostě
1: němčinou z nějakého důvodu, no. jako mm, mm. Ale já ji teda teď rozumím, bych řekla. Ne teda, když mluví někdo hrozně rychle, ale rozumím mi a jsem za to ráda, protože právě někdy takhle svične a většinou, když ho rozčiluju a víš, že to je jazyk, který mu rozumím nejhůř. Tak dostaneš těvku tak jako v do... no, Ne ani jako těvku, ale říká si jako pro sebe takový věci a já pak už mu rozumím. A vždycky mu říkám, a proč jsi to říkal? A on, já jsem myslel, že mi nerozumíš. To říkám, ale já už ti rozumím. Já vím, já si, já si to musím zapamatovat.
0: A ve kterém jazyce máš um, osobnost svého partnera
1: nejradši? V angličtině? Jo. Hmm. No, v angličtině, no. Jo. To je takové. já nevím, mě ta angličtina hrozně je sympatická, ze všech těch jazyků prostě. Uh, a pak teda španělsky, to se mi taky hrozně líbí. Hmm. Španělština je tak krásně zvučná. A já mám teda hodně ráda italštinu, mm-hmm. ale to ani jeden jako nemluvíme, ani na to. Ale chtěla bych se ji naučit, teda. To je jazyk, co tě láká. Jo, italština i španělštinu bych se chtěla naučit teď víc mě láká ta španělština, protože samozřejmě se s ní domluvíš víc. To je pravda. Jakože to je snad druhý nejvíc, možná i první to říká, jakože to je nejvíc jazyk, kterým se dorozumíš na světě.
0: Mm, vlastně celá Latinská no, Amerika. No, no no, celá tato no, oblast. no, no.
1: A my hodně jezdíme teda na Malorku uh-huh. a tam to naprosto milujeme. A tam prostě španělštinu jako využiješ. No? no, jasně. Takže tak. <laughs>
0: Annie, pojď se podívat teď se mnou na tu tvoji současnou cestu nebo tvou i tvého partnera. V tuhle tu chvíli, když jste tedy tvůrci obsahu cestovatelského obsahu,
2: mm-hmm.
0: nutno říct, že teda od září se tím plně živíš ty i partner. Mm-hmm. Je to ta vaše hlavní náplň pracovní. Jak náročné to bylo?
1: Hm. Hodně náročné asi tak jako každý sen, když si chci splnit. Já si myslím, že sny jako by neměly být ani lehký, protože... Myslíš, ani... že si to
0: pak ne, nebudeš taky povážit? Já povážet? si myslím, no.
1: Jakože ani si pak člověk toho jako neuvědomí si, jo, tak tohle jsem fakt chtěl, to je ono. To bylo to, proč jsem se jako tak zasek a tak se makal. Takže si myslím, že by to ani jako nemělo být jako lehký plnit si je. Mm-hmm. A... Já asi tohle byl fakt můj jako největší sen. Tím tohle dělat na full time. Hlavně teda to cestování. Já si pamatuju, jak jsem jako 15 letá, 16 letá. Už jako malinka, ale 15 letá, 16 letá. To byla asi takový jako střední škola pro mě. Je asi nej, nejhnusnější období mýho života. <laughs> Jakože fakt nejhorší. Mm-hmm. Uh... Já jsem si prostě nerozuměla jako puberťák, jako skoro, jako měla jsem pár holek samozřejmě jako s kterými jsme si rozuměli jako dobrou partu na střední, ale to bylo celý. Mě nebavilo sedět v té škole, přišlo mi, že mi jako nic nenaplňuje, jako furt jsem se hledala a přišla jsem si hrozně ztracená a hlavně já jsem právě hrozně četla, všichni to odsuzovali, proč jako čteš, říkám, no protože mě to baví, ale pak seš ten puberťák, jako hlavně holka. A tvoje to přijde jako, ty. tak jsem trapná, možná bych měla přestat číst. Je úplně, tyjo, ale co budu dělat, když nebudu číst? Jako víš, jakože, hledáš se a teď stačí ti jedna blbá poznámka hmm. a už jako co všechno zapřeš? přemýšlíš. Jako, třeba bych to neměla dělat, třeba budu vystupovat z toho davu. Hmm. A ještě jsem teda měla, že naši ty byly jako hodně, jako takový, striktní hmm. a třeba ani do 18 jsem nemohla na diskotéku. Jako to neexistovalo, že bych někam šla. Já jsem teda zpětně za to ráda a jako rozumím tomu, ale v té době, kdy všichni chodili jako na té střední. na 16, 17 hmm. to. já jsem prostě nemohla, jakože ani tam jako jít. Tak to mě jako vyčleněvalo, už jenom tohle mě vyčleněvalo z toho, Když je vždycky oni si povídali jako, co se o víkendu stalo. A já prostě nevěděla jako, co se stalo. A teď se nemůží zapojit do té konverzace. A třeba jako pondělky to byly nejhorší dny prostě, Protože se umluvilo vždycky po ničem, kde já jsem jako nebyla. Mm-hmm. A... Cítila si se vyčleněna jo, jo. z toho kolektivu. Mm. A taky jsem teda byla hodně šikanovaná. Mm-hmm. Jakože od lidí. A teď zpětně mi přijde, nechce, aby to znělo na foukání, ale mě vždycky přijde, že jako šikanujou ty lidi, který mm. nejsou jako sami se sebou spokojení. A nebo který má jako problém sami se sebou, hmm. a vidí, že ty ho nemáš, tak tě chtějí jako nahlodat. Hmm. Že jsem si jako tak probírala jako kdo mě jako všechno, jako kdo byl na mě zlej, kdo mě jako šikanoval. A uvědomila jsem si, že to prostě většinou byli lidi, kteří mi něco záviděli. Hmm. a s nějakým to zůstalo jako doteď. Že jako se přesto nepřenesli. Ale přitom já jako. Mně nepřijde, že jsem člověk, který by... Já, já fakt výjdu jako s každým. Když jsi jako férovej nebo férova, já prostě jako se dokážu bavit s každým. Neřekla, jako nepomlouvám, nemám, nemám to ráda. A ani jako teď, jako, ani předtím, ani jako teď pořádně. Jako nepomlu... když bych jako někoho jak pomlouvala hmm, nebo to, hmm. tak to ne a prostě lidi to dělají. A já to prostě nemám ráda. A hmm. já... Jako když mi někdo něco udělá, tak já jsem taková, že jako já nejdu na faleš a už jako od, já nevím, třeba někomu někdo ublížil, a oni se pak dají znova dohromady, ale mm-hmm. přitom vidí, že to je falešný jako, mezi jo, sebou. Jo, jo, jo. A já jako, jako, proč bych to měla dělat? Já prostě já takový lidi nepotřebuji v životě. Jsi
0: schopná v tom životě udělat
1: ten střih a to jel... mm-hmm. rozloučit. A se. jakože o, až jako takový, že ani toho člověka nemusím zdravit. Třeba. Hmm. Mně to prostě přijde zbytečný. Jakože proč, když ty s mě tři roky trápil a mm-hmm. teď se, se mnou chci začít. Proč jako já bych jako, ani se jako neumluví, protože mu to jako přijde v pohodě. Jo. Ale já jako nejsem taková, jakože já nesnáším prostě faleš, falešní lidi a uh, na jednu stranu je jako mých líto. Hmm. Protože vím, že třeba spousta z nich za to nemůže, ale nevědí, co jako dělat, že mají třeba nějaký blok z dětství, hmm. vím, že si jako řeší svoje věci, ale myslím si, že se to dá řešit jako jinak. Já prostě takhle nejsem jako vychovaná. No? Nejsem někoho hmm. dalšího. Jo, jo. Já jako když mám problém, tak se to řeším, ale vadí mi, když v ostatního zraňu a prostě kopou nohama kolem sebe místo, aby si řešili ty svoje jako problémy. Hmm. To mi hrozně vadí.
0: Setkáváš se v tom vlastně přece jenom na Instagramu a v tom online prostoru. Uh, setkala jsi se s nějakou, řekněme, i v tom online, jako online šikanou nebo nějakým hejtem? Je tam něco z, za tu dobu, co už vlastně ty sítě takhle mm-hmm. tvoříš a přece jenom už ten profil máš větší? A můžou se tam objevit i lidi jako mimo tu bublinu. Setkala jsi hmm. se s něčím takovým?
1: Já teda musím říct, že moje komunita, já vím, že to říká skoro každý influencer nebo fotografa, tak, ale moje komunita je fakt skvělá. Jako t- no Hele, neříká moje. to každý. Fakt ne? Mm-mm. Aha. Hm. Tak hmm. možná tak jako. Takže tvoje teda je skvělá. Moje fakt je skvělá. Já jako nemůžu říct, že bych fakt měla někoho, kdo vyloženě samozřejmě, jako měla jsem hejty. Nejvíc, co nás lidi hejtovali, tak to bylo ze začátku toho vztahu. Skrz ten věk. Skrz ten věk. A taky, že všichni vyříkali říkali, že jsem zlatokovka, že jsem se přesťovala do Horska.
0: Protože tvůj partner nutno říct, i přestože je Čech, mm. poleno vlastně s tím
1: A tak vlastně nevypadá jako Čech. Nevypadá, no. Ale všichni si jako mysleli, že jsem tam jako přijela a teď se o mě starý. A já jako budu maň, jako nebo přítelkyně, nemajdelka, ale jako taková ta žena z domácnosti. Ta ozdoba. No a našla si jako Nora, staršího, staršího. samozřejmě Zlatokopka. Uh, tak, tak to jako nebylo. No. Já jsem měla jako svoje úspory a ty první měsíce právě byly jako jedny z nejtěžších A fakt jako jsem proto dělala cokoliv a kdybych nedělala, tak tam nejsem. On i partner nutno podotknout, že on teda má tak jako bolístky, i když o nich nerad mluví, mhm. ale prostě zmládí hodně. A jeho zase, on byl takový ten hodnej prej chlap, nevím, nezná se mu, ale že jako jeho zraňovali ženský. A on zase jako, teď je to jako lepší, ale za on není ten typ, co by se jako o tebe postaral. Protože už se tolikrát jako spálil, hmm. že už prostě se bojí. Nevydržoval si Mm-mm. tě. No, jako, no tak jako to vůbec. <laughs> to ne. Já jsem si jako fakt všechno platila sama. Hmm. Letenky, všechno. Samozřejmě, pak mě podržel, když jsem tři měsíci nemohla najít práci. Tak jako jsem vlastně jsem se stěhovala přímo k němu, ale platili jsme normální nájem. Takže ze svých úsporů, jsem se uplatila. A pak jako když, ale tak to jak to má ve vztahu, když on neměl práci, já jsem pracovala, tak zase Jestli podrží jste, ten druhej, partiáci, jo, jo, jako, jako jo, jo, jo. Ale není to jako, že bych se tam přistěhovala a on se pět let u mě staral.
0: Na svatým podnose <laughs> tak tady Tak to, to fakt ne, to
1: fakt ne. On za prvý není ten typ mm-hmm. a já teda taky ne. Já bych ani nemo, jako nemohla být žena v, jenom v domácnosti. Já mám jako až na to asi moc velký sny a cíl, no.
0: Mm-hmm. Takže to bylo to, s čím se setkala v tom online prostoru, tahle jo, ta Ale to nebyly moji
1: sledující. Aha. To bylo fakt jako lidi, kteří jako jednou přišli, přečetli si jeden příspěvek a najednou, hele Udělali vidím, si jo, názor. jo. Hmm. A my jsme teda pak nás to si pamatuju, právě potom uh, na konci léta, protože vlastně my, já jsem tam letěla prosinec leden, uh, pak jsme měli vlastně jedno rande. Myslím, že je březmu. Jedno rande. Praze, to přiletěl on za mnou, mm-hmm. aby jsme se jako poznali. Pak jsme měli druhý rande v Oslu. To jsme se jako setkali na polovině cesty. Třetí rande bylo v červnu uh, zase tady. A pak já jsem za 14 dní letěla. On vlastně odletěl a já jsem za 14 dní letěla se dvěma kuframa tam. A vlastně stěhovala jsem se v podstatě. A on vlastně jako tam na mě jako postaral se o mě, udělal mi tam to zázemí, to je jako, že jsem si nemusela schánit byt, mm-hmm. to jo, uh, hodně mi pomohl prostě svět to je jako, jako kdybych tam jela sama jen tak, tak já bych si prostě nevybrala Norsko a vím, že jako ty tři, čtyři měsíce první bych nezvládla, že by mi to za to nestálo, že já jsem se fakt jako hecla kvůli němu, mm-hmm. že jsem chtěla, že jsem viděla tu budoucnost v tom našem vztahu, co jako spolu můžeme mít a proto jsem si tím jako prošla a hledala jsem vlastně tu práci a všechno. Jinak bych jako tam nebyla takovouhle dobu. Mm-hmm. Jako to bych nedala, no. Takže my jsme pak vlastně na konci toho léta, co jsem si zrovna už hledala tu práci, tak jsme nás do té cestovatelské skupiny, která vlastně byla jako ten spouštěč, nebo tam jsme se vlastně, my jako neříkáme, že jsme se potkali na Facebooku, hmm. ale ta skupina i bylo, proč jsme se potkali. Protože vlastně tam jsem napsala ten příspěvek a on se jako přihlásil, že tam jeden, Kdyby nebylo v Facebooku, tak jako na Vester, ale ho asi nepotkám. Jasně. Takže jsme tam dali jako inspirativní příspěvek, že jsme měli, já nevím, asi 5-6 fotek jsme tam nazdílili a ten zhruba náš příběh. A fakt tam to mělo přes 5 tisíc lajků. Fakt úplně jako brutal. A tam bylo třeba 300 komentářů. A byli to jako lidi teda mimo mojí bublinu. Mm-hmm. A třeba... Já nevím. 200 komentářů bylo kladných, a fakt to bylo, že jsem jako zlatokopka, že chci to a jako, že chci vlastně jenom vy, vydržovat se tam. Ale jako neslyšeli ten příběh. Jako oni jenom. Nechtěli slyšet, nechtěli, nechtěli vidět. Nechtěli. To. Ale tohle třeba mě to ani jako neublížilo. Mm-hmm. Mě to ubližuje od lidí, který znám, který jsou v té bublině, a kdyby mi jako oni, jako třeba mě to ubližovalo. Když mi to třeba řekla kamarádka, mm-hmm. že jako nevidí tu budoucnost a jako už mi to jako fakt jako spala, že to, tak to jsem si jako říkala, jo, já ti jako taky nekecám jako do života. Jako je super, jako to s tou kamarádkou probrá, ale že by jako furt do mě někdo jel, jako hele, tak to, tak to, to se mi jako nelíbí, no. Mm-hmm. To si jako myslím, že kamarádka má jako podpořit a být tam, když je ti jako ouzko, mm. nebo když pak to nedopadne. Ale jakože by ti měla říct, jako... A rovnou to posílat do kytek, to posíl, no, jo. tak to, jako, to nemám ráda, no. mm. To věřím. Tohle. Ale jako moji bublině, moji sledující, fakt moje komunita, já musím říct, že nemám ani jako jednoho hejtra, nebo někoho, kdo by si furt jako stížoval. Já fakt mám... Na tom Instagramu mám lidi, který mě i někdy podporují víc, než třeba v mém fyzickém jako světě. Mm-hmm. Tady jako v mým vůblině. Že se jim líbí, co tvoříš a jo, co jo. děláš. Mm-hmm. Tam mám fakt skvělou komunitu. My jako oba, no. I, I rob.
0: Je to náročný
1: udržet si tu linku, protože je to,
0: co ty sdílíš, když jsem si vlastně ještě procházela předtím, než jsme se dneska potkali, tak je velmi konzistentní, což už si tady ze začátku zmiňovala, že ta konzistence toho je důležitá. A Není to vyčerpávající držet jen tu jednu linie, protože přece jenom je to jen jeden aspekt tvého života. Bereš mm-hmm. to prostě jako to své alter, ego, to cestování, a pak je okolo vlastně ten svět, to, co se děje? Nebo jak to vnímáš? Mm-hmm. Hm, protože vlastně tam je jenom výseč tvého života nebo těch tvých cest, mm-hmm. ale zároveň. Jo, n- 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 není to jakoby, že by to mapovalo vyloženě to tvoj, mapuje to tvoj cestovatelskou
1: mm-hmm, to jo. část
0: života. Ale ne ten tvůj život, jakoby tebe.
1: Jak, vím, jak to myslíš, nejsem úplně jako vyloženě lifestyle. Mm-hmm. To ne. Když
0: bych se chtěla dozvědět něco hluboce o tobě, tak bych musela hodně číst mezi řádky. To jo. To jo. Abych to jako, jo, já to třeba, když to stahnu na sebe, mm-hmm, jak to mám já, mm-hmm,
1: chápu. Jo, tak, tak vlastně to, tak, jo, jo. tak tebe, u tebe to tam nenajdu mm-hmm. tohle. Jako občas, jo, ale fakt musíš hodně číst, anebo mě sledovat dlouho, no. A nebo. Ale víc teďko jako sdílím soukromí třeba do stories. Mm-hmm. Takový to behind the scenes. Ale, ale jako chráním si hodně to soukromí. Vím, že mám prostě i nebo takhle. Tím, že teďko ještě k tomu je to ta práce, tak já pak ve svém volným čase nechci se jako natáčet. Jasně. Jako že když já třeba milu práci na zahradě, to třeba málo kdo lidí ví, jo. A třeba v Norsku jsem zahradu neměla. Mm-hmm. A tady doma u rodičů, tak tam máme obrovskou zahradu. A já prostě teďko, jak jsme tady, teďko mezi projektama, tak třeba květen jsme měli, že jsme fakt jako dodělávali nějaký resty a plánovali léto a podzim. A to samý máme jako v červenci, že máme spíš jako meetingy a jsme spíš v Čechách, nebo třeba jeden mezi tím dáme nějaký projekt mm-hmm. nebo trip. A Uh, já třeba každý víkend nebo obden, tak prostě třeba jsem dělala záhon hrášků, vysázela ho prostě. Ale nikdo to jako neví. A mně to na tom přijde jako skvělý. Že je to, to tvoje? Hmm. To je to tvý jako, taj. já třeba jsem na, asi nazíjela ve dvou jako caption v Aha. těch uh, popiskách. Já teda píšu hodně v no, Od té doby, co jsem se právě přestěhovala. Ale právě jak to píšu jako. Já nevím, já si to hodně jako chci chránit. Jasně. Nemám tu potřebu. Vím, že když to dělám jako třeba, já nevím, fakt jeden trip, dva, tři týdny a mězíme na na měsíc. Uh-huh. A to je prostě, jako my jsme fakt hodně na telefonech. A i ten vztah tím, že máš partnera, se kterým máš biznes, tak ty my třeba někdy vypadáme, já si vždycky říkám jako pohled od těch lidí, jak musíme vypadat. My jsme někdy na večeři nebo to a teď ještě třeba pracuješ pro hotel nebo pro restauraci. Uh-huh. A ty prostě nejříš si to vyfotíš, nastavíš si to a pak najednou jako tam sedíš a vlastně jsi na telefonech a postuješ to na... A já si vždycky říkám, jako jednou se nad tím zamyslím a říkám si, ty Vado, co si jako musí myslet lidi okolo? Ale pak, já jsem si právě, to jsem chtěla říct, že jsem investovala hodně za těch pět let do různých kurzů, jako od... Ostatních creators, uh-huh. ale od zahraničních. Třeba nevím, jestli znáš Lost Blank, uh-huh. tak od toho jsme si koupili ten kurz, nebo uh, partner koupil, a já jsem si koupila ještě od jedné uh, influencerky, Denny, se jmenuje, um, no, Denny Explore, a ona taky takhle udělala jako kurz. Takže to jsme si koupili jako online kurzy, aby jsme věděli, jak jako monetizovat ten biznis a jak se nacenit, jak to jako, funguje, protože vlastně je to hezké, jakože vidíš, jako, tak nějak chápeš, jak to funguje ale lidi nechtějí mluvit o cenách. To je velmi, velmi náročný zjistit, jo, jo, jak to vlastně na funguje. Se, hmm. na cenice. se. Jako, a ještě jiné ceny jsou na českým, jako scéně, na českým hmm. trhu, na norským trhu a pak na zahraničním. A teď ty máš jako brutální bordel. <laughs> prostě je jako se vyznat ty jako začátečník a prostě nevíš, jako, co máš dělat. A ještě jako hodně jako firm třeba zkouší, jako že už třeba to děláš 3, 4, 5 let a najednou hele, a nejpůjdeme za Bartr a já. No jako, já se omlouvám, ale jako Bartr jako už jako, neděláme, jako to, jako to je třeba projekt, který i nás vyjde jako na peníze. Jasně, musíš tak, tam dojít, jako, musíš fungovat. Jako, to je, to prostě nejde. Hmm. To jako by nešlo udržet. Já nevím, já jako, je super, že dostanu, já nevím, tričko, ale jako těch už mám třeba sto. <laughs> a jako můžu si okoupit a pro mě jako můj čas se nerovná jako tričko. Já potřebuji platit nájem, potřebuju platit jídlo a to jako všechno něco stojí. Jasně. A ta technika, co máš, to se prostě strašně nás číta. obrovský, obrovský no. sumy. Takže to jsem vlastně chtěla. Teď nevím, kde, kde jsme skončili. Ta cenotvorba i
0: ta otázka moje teď asi v tuhle tu chvíli je, už jsi teda spokojená s tím, jak jste v tuhle chvíli sami sebe ocenili nebo ještě se v tom hledáte?
1: Já si myslím, že jsem tak z 80-90% spokojená. Samozřejmě já si myslím, že to má každý tvůrce Vždycky je místo růst. Mm-hmm. My teď třeba chceme hodně růst jako ve videu. Chceme prostě to dělat jako víc na té profi. Takže zase to znamená nakoupit lepší ještě techniku na video. Že jo a teď to. Ale uh, jsme teď jako spokojení, že nejdeme po tu naší cenu. Máme prostě nějakou cenu. Máš hranici. Máme hranice, hmm. a po tu prostě nejdu. Jakože nejdu. A t- nejtěžší to je u těch jako dream, dream collapse, jako brands, protože třeba loni ve Skotsku jsme, já nevím, jestli znáš, ale O's ne? Obrovská, jako batohy, to ano, jsou nejlepší ano, batohy ano, na světě jasně. prostě. A my každý, my, my fakt máme jako, já mám třeba jednu třetinu outdoorového vybavení, co rob, ale jako nekesám když za všechny vejplaty, co třeba první rok jsem vydělala v Norsku, tak půlka z toho šla do outdoorového vybavení.
2: Mm-hmm.
1: A to vybavení je prostě drahý. Tam prostě bunda stojí, já nevím, když chceš jako fakt artericku, nevím, jestli znáš. Já úplně na tohle a, to nejsem. No, to jsou jedny z nejlepších jako bund. A ona ti jako vydrží 10-15 To jsou prostě nejlepší jako nepromokavý bundy na světě. Mm-hmm. A když chceš si jako užít to Norsko, tak ty ji jako potřebuješ, je, jestli tam žiješ. A máš chodit ve nikdy kdy prší, což je 80% tak prostě ty ji potřebuješ a potřebuješ dobré vybavení jako dohor a to jsou nepromokavé kalhoty, bunda, to mm-hmm. a najednou zjistíš, že jsi prostě na 30-40 tisících. Jako, jenom za, no, za, za, jenom za oblečení. Hmm. Ono to jde jako dělat. Můžeš jít jako normálně, ale budeš trpět Nebude ti dobře, teď ti zmokne, ještě vybavení i co máš. Jako Jasně, kamerá, taky ta, To taky nechceš a nemůžeš jít jako do hor, jako do těch náročných podmínek na nějaký jako složitější, jako hmm. hajky. Jako turista dobrý, když to. Ale jako žít jako v obyčejném oblečení, aby si to tam chtěla užít, tak to se nedá. Hmm. Prostě musíš investovat. Takže právě jsem chtěla ještě říct, že třeba Ouspry, a to miluje My uh, já nevím, přítel měl od nich několik batohů, já teda taky. Mm. A to jsme se jako koupili za svoje. Jasně. A loni poprvé se nám jako povedlo, jako s místním spolupráci, v tom Skocku právě, povedli jsme pro, uh, pro ně na Isle of Sky. Mm. A to bylo ten neskutečný. A ty jejich jako nejlepší batohy zrovna vyšly nějaký jako úplně nový. Teď jsou jednička jako na trhu, že to je fakt nejlepší batoh říkají jako na backpacking. Mm takže to jsme futili, a to bylo jako dream collab, tak u dlech firm ještě máme problém a přitom je to jako, nemělo by to tak být, protože třeba Osprey, ty mají brutální prostě vadě. Jasně. Ale ty si prostě řekneš, zadarbo bych to dělala, že bych vám pavalu zaplatil ještě, za to, že to můžu futit. Jdeme v portfoliu a já úplně ne, prostě musíš si říct, jako ne prostě, nebude to tak, jako. Musíš se, jako na, protože my ty batohy máme. My jsme jako by nepotřebovali jasně. další. Ale bych říkám, jo, úspěry, prostě to je jako oh, tak okamžitě. jeden dream collab, že jo, hmm, to, je, hmm. to je prostě jako čemu se fakt těžko říká, ne. Tak u tady toho ještě máme problém nastavit si tu cenu. Uh, máme teda cenu, pod kterou nejdeme, ale furt máme tady s tím jako ty dream collab, o kterým ty sníš jako, dobou, co to potřebuji, um. jakože to by byl sen spolupracovat s takovým brandem prostě, to už jako tě posune zase někam víš, mm-hmm. Ale prostě víš, že ty peníze, že když už to děláš pět let, tak víš, že na to ty zkušenosti máš a že si to jako zasloužíš. Jasně. A pak ti jako mrzí zpětně, že třeba tu cenu si neřekneš, nebo že si jako zase šla, že si pobořila nějaký ty jako svoje hranice, který máš. Takže tam jako vím, že musíme ještě jako na tom trošku zapracovat.
0: Abyste v tomto no, no, no. byli si ještě jistější. Jo, jo. A když vlastně spolupracujete, tak vy jste jako package deal s partnerem, nebo je, máte každý třeba i svoje individuální projekty?
1: Máme i svoje, ale 90% bych řekla, že to je package deals. A i když nás někdo osloví, teď už nám teda chodí nabídky dřív, ještě to jsem chtěla vlastně říct, že kdyby to byl něčí jako senior a zdá se nedosažitelný, tak fakt je to hodně o té konzistenci, Jak o té. Vytrvalost, vytrval, jo, vytrval, konzi- no, být koncistentní. Prostě hmm. každý den se ukázat, třeba na těch sociálních sítích. Instagram bohužel už není jako samozřejmě je o kvalitě. Já třeba sleduju fakt jako kvalitu, že se jako vyhledám, že to obsahuje strašně moc. Mm-hmm. Hrozně moc toho je. Ale prostě je tam potřeba. Teď nevím, co jsem chtěla říct.
0: Když by si, jenom moje otázka, co mi tam teď skočila, když by si třeba měla říct člověku, který s tímhle tím chce začít, ze svého pohledu, ne tvůrce, ale člověka, co sleduje obsah, proč nějaký profil začneš sledovat? Co tam musí
1: být, aby tě to v této době přehlešlé obsahu zaujalo? Musí mi dávat nějakou value musí mi dávat hodnotu. Mm-hmm. Musím chtít ho sledovat, takže já nevím, když chci být travel, jako v tom cestování, tak doporučovat nějaké místa, nebo říkat, já nevím, kde se parkuje, kolik stojí lístek, Tak víte, jako věci, který třeba moc nez, jako nezjistíš na internetu. A třeba si myslím, že zrovna ještě jako v Čechách, v češtině, Není až tak moc materiálů, jako třeba v té angličtině, protože anglických blogů je strašně moc, ale v té češtině jako spousta lidí neví prostě, co dělat. Třeba teď jsem se bavila se známými a ty mi říkali, že byli na Sarvíny a prostě nikde nepsali, nebo že prostě jim nepůjčili auto bez kreditky. Jasně. Což jako klasika. Já třeba vím, Ano, já taky. Ale asi hodně lidí to jako ještě jako neřeší a nepíše. Nebo já nevím, jako jestli. Že a je pravda, že
0: možná naše generace třeba našich no. rodičů, pokud necestují, no, 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 no. tak
1: vlastně nevědí, no, že? No, právě, potřebujou. právě. A taky ještě na Sardiny, že tam byly jako nějaký. Myslím si, že to byla Sardinie. No, Takže tam byly jako kontroly na plážích a že si musíš jako zaplatit vstupný a musíš tam mít yeah, yeah. nějakou karimatku, jako pod tím, že nemůžeš mít deku a tak, ale že se nemůže nosit ten písek a tak. A že to prostě nikdy není jako psaný. Mm-hmm. Jako v Češní, že vůbec jako nedohledali ty informace. Takže ty tam kolikrát přijdeš. Jo, a že tam ještě pouštějí nějak určitý počet lidí. Mm. No, ale ty se to vlastně nedozvíš. Takže ty, když tam přijdeš třeba v deset Jasně. a ty lidi jsou naplnění, tak najednou si přijela na pláž a ty tam nemůžeš. Já mi ale jako někde
2: to...
0: To je ta jedna pláž, kde se čeká ta x-hodinová fronta, pak tam máš asi 90 minut a, a pak... Já si to nepamatuju, já jsem hrozně špatná na názvy. Aha, aha. Já, si, jako, já, si, já si pamatuju ty místa, vím, kde to je, jako to, ale prostě název si... Jako a nevíš, t... u
1: čeho to je? Ne. Jako jestli jich sever? Na jihu. Tak není to Cala des Moro?
0: Hele, fakt ti hm. jako, že... A
1: ty jsi byla v sezóně? By,
0: byli jsme v létě,
1: ano. Aha, aha, hm. Takže... My tam v létě nejezdíme, ale hmm. teda Malorku doporučuju nejlepší měsíc, květn, říjen. A už jsme tam byli asi třikrát. A teď se právě asi na podzim znova vracíme, protože my už tam, to je takový španělský domov náš. Ah. <laughs> tam právě máme jednu, my tam teda jsme spolupracovali s více hotely, hmm. ale tam je jeden hotel, jmenuje se to Canbenate. A to je prostě oáza jako klidu. To je tak úžasný místo, něco tak dnesko, tady kvůli těm místům to vlastně děláme. To je to, co nás na tom baví. Ten je majitel, jmenuje se Tony, je hrozně skvělý. A on vlastně koupil po rozvodu starou finku, takovou tu jako, to je vlastně ten agriculture, ten mm-hmm. na starou farmu, že? Jo? oni tomu říkají finky. No a tam oni to zrenovovali jako na takový jeho týlek, ale to je pětí a máš tam jenom deset pokojů, totální chill, prostě relax. Tam jenom přijdeš a silí to na tebe padne. A oni mají i svoji farmu, takže si všechno pěstujou, mají restauraci. Nejlepší jídlo, co jsem tam kdy jako ochutnala, v Canbeneit. fakt všechno totálně jako luxusní, ale to je to se ani nedá popsat. To místo, to je tak, to má tak neskutečný kouzlo. My se nás strašně rádi vracíme a teď právě v říjnu pro ně jedeme fotit uh, jako off-season con- content, mm-hmm. protože mají samozřejmě vždycky tam jezdí lidi jaro léto a my Jasně. jsme tam taky několikrát byli na jaře, léto, teda nejezdíme. Ale potřebují něco, že oni jsou otevřený jako celoročně. No, my si měsíc mají zavřeno no, nějak na Vánoce, nebo mm-hmm. to, nebo listopad, jestli mají zavřený, ale jinak jsou právě otevřený a tam je to jako úžasný. Mají saunu, kola, všechno. A je to právě hned jako u těch Serra de Tramuntána, takže tam to máme hrozně rádi. Jako malorka, fakt ten říjen. Zní to jako sen. Mm,
0: jako jenu? A A vlastně všechno to, co ty děláš, zní obrovsky snivě, mm-hmm. lákavě. Je to opravdu v té realitě, nebo si to mám tendenci třeba překrášlovat, nebo i celkově lidi, když s někým mluvíš? Je to opravdu ten sen, nebo je to fakt i jako práce a je tam ten aspekt, který si ten člověk neuvědomuje? Hmm. Jo, takový to, že, že nejsme úplně nohama na zemi, protože hmm. to neděláme.
1: Já jsem asi měla jenom jednu práci, kde jsem v životě pracovala víc. A to bylo jako, že nás, to, bylo úplně, to byl třetí wake up call, poslední teda. Poslední wake up call. <laughs> Poslední wake up call. A to se mi stalo v Norsku. Hmm. A to bylo po COVIDu a bylo to strašný. Tam právě, to jsem ti ani ještě neříkala, to se mi stalo, to bylo vlastně v covidu, my jsme, se vlastně, my jsme bydleli pět let na Vesterálech, ne, čtyři roky na Vesterálech, pardon. A pak uh, přišel covid a vlastně uh, já jsem pracovala teda, začínala jsem jako servírka, to jsem vlastně našla práci až po třech měsících v Norsku, nechtěli mě vzít jako bez Norčiny nikdy na Vesterálech prostě. Ani s angličtinou nechtěl mě zjít na úklízečku. Mimochodem, to jsem nesla hodně těžce. <laughs> Jakože to bylo fakt takový jako blbý. Uh, pak jsem teda dělala servírku a pak mě povýšili na manažerku v té restauraci. Mm. A i když jako majitel hrozně milej, měla jsem jako furvolnost. já jsem teda dělala potom i sociální sítě. Takže to mě hrozně bavilo, že jako jsem měla i to svoje vyžití a zároveň jako v Norsku skvělý, co je, tak i když děláš prostě já nechci říct obyčejný práci, protože každá práce jako je skvě, jako důležitá, super, důležitá. Jako hmm. i uklízečka třeba, kdyby nebylo uklizeno, tak to je to. Jo. Já sama jsem prostě uklízela. Tak chci jenom říct, že jako spousta lidí, kteří dělá to, co třeba my, mm-hmm. tak prostě začínaly jako úplně jako od základních prací. Jako uklíze, jako každý má svůj sen a někoho to jako dostane tam, kam chce, když se jako vypracuje. Takže vlastně, bys, já jsem teda dělala nejdřív servírku v Norsku, to bylo tři čtvrtě roku. Pak tam byl skvělý majitel, hrozně jsme si padli do noty a tím, že oni norové jsou docela jako takový linější než Češi. My teda fakt máme dobrou pověst jako v Čechu, v Norsku, to co hmm. Že jsme jako pracovitý. Ono mě. jako celkově hmm. Češi po
0: světě máme jako jo, velmi jo. dobrou.
1: A upřímně, když jsem pracovala
0: v Anglii, běhala jsem v té restauraci, tak jako vím, a tam těch národností, třeba v té restauraci jsme měli 20, 30 národností. Fakt to byla velká restaurace, od portýrů přes kuchyň, jo, bar a tak. A jako vidíš, který národy se flákají. Jo, nechci jo. jmenovat a ukazovat prstem, jo, ale jo. jako nejsou daleko od nás. A jsou ta faklíny.
1: <laughs> jo, jo. No, ale každopádně Norové, ty jako. Ale oni to mají dobře nastavený. To já nechci vůbec říct, že to je špatně. Hmm, hmm. Já je za to oceňuju, protože oni se absolutně nestresují. Jako vůbec. A to prostě vidíš. Hmm. Oni, protože, ale já jsem jim to vysvětlovala. Oni prostě viděli, jak když jsem tam přišla do té restaurace a dělala jsem první jako den. tak já jsem tam byla sama, protože propustili jako hodně lidí po té sezóně, po tom létě. Tam byly vlastně brigádnice. já jsem tam nastoupila na začátku října a zaučelovala jsem se na zimu, protože to tam je hlavní sezóna, jmenuje se to Julebur. A to jsou jako vánoční prostě jako verčírky. A to tam je hrozně populární. A to je vlastně, jede od listopadu do prosince. Takže to fakt musí být jako hodně lidí v restauraci. Hmm. jako Fakt to je brutál. A oni prostě to mají, jak když jsem tam přišla, a byl ten říjen, a teď já jsem vzala tu objednávku od toho zákazníka, úplně si to pamatuju, a teď jsem tam přišla, a teď za tu kuchaře, a teď já koukám a deset minut a obět nikde. A já, ježiš, co tam dělá, jako v té kuchyni tam nikdo jiný nebyl. Hmm. Já měla jeden stůl a ty ty lidi tam seděli a 20 minut nikde a já no tak to není možné, jako to asi vaří pod nebo na to zapomněli. Tak jsem tam šla a říkám, jako kde je ten oběd? A oni no to vaříme. A já, jako jak dlouho ti trvá udělat kuřecí salát? Jakože jako, to už mají připravený, jako tam byla třeba hodinu no. prázdná restaurace a teď najednou přijde jeden stůl. Mají udělat kuřecí salát, jako dvě porce. no. no, no. To máš prostě za 50 minut, když no máš nás. A oni prostě 40 minut říkám. Tak jsem si pak s ním nasedla a říkala: takhle to tady nemůže jako fungovat. Já jsem z toho hrozně nervózní prostě. No jasně. A neříkejte mi, že jako za 40 minut dokážete udělat a řeksa. Ne oni prostě takhle krájiny. Jako Oni absolutně nou stres. Takže právě pak chci říct, že oni jako na jednu stranu to mají nastavený jako, až jako nějaká balán by mezi tím byla dobrá. Jakože kdybychom měla být z nor a spůky Češka tak jsem tak hrozně spokojná. Protože já se zase stresuju jako právě když třeba jako te, ten oběd by trval 10 minut mm-hmm. a já bych jako byla, já jsem hrozně byla nervózní, že prostě oni už ho neměli na stole. A ty, ale přitom jako těm zákazníkům oni jsou na to zvyklí docela. Mm-hmm. <laughs> ale jako já to třeba považuji za špatnou službu. Mm-hmm. Jo. A tady, je jako, tady to je jako taky. Tak tady já jsem jim vysvětlovala, že prostě to je tak, že u nás na tu práci mi přijde, že když nemakáš, tak na to čeká dalších deset lidí. Mm-hmm. Tam to není. Tam ti jen tak nikdo nemůže vyhodit. Mimochodem, když neuděláš jako nějaký. Když už tě vezmou a nejsiš jako v nějaký zkušebce, tak ti prostě nemůžou vyhodit. Takže tam ani jako a tím, že to jsou malý ostrovy, tak tam ani na práci skoro nikdo nečeká. Jako. Takže to je, oni prostě nemají ten tlak, jakože je něco stresuje, nebo že to oni prostě se tam tak jako chodí a mají to na čel. No. Mm. Takže právě uh, jsem tam dělala tři čtvrtě roku tu servírku a díky tady tomu tak uh, mě pak povýšili teda na, na manažerku té restaurace, což mm. jsem pak dělala další dva, tři roky. No a pak teda přišel COVID. Samozřejmě všechno zavřelo, protože Norsko prostě, nebo hlavně my jsme žili z turismu, že jo? I gastronomie, že? z turismu. Takže jsme měli několik uh, vlastně měsíců zavřenou restauraci. Ta, pak se otevřela jenom kavárna jako pro místní, takže jsem tam chodila, myslím, že ten jsem chodila a ten jsem byla doma, což bylo jako skvělý. To mě hrozně vyhovovalo, protože my jsme přitom dělali tu naší práci, mm-hmm. že jsme jako mohli třeba na týden vyjet třeba jako na sousední ostrovy. To bylo hrozně skvělý. To bylo, já třeba COVID, mám jedno z nejlepších období jako v mém životě, protože mm-hmm. i to Norsko jako celkově stát, nejdřív teda se nevědělo, co bude, ale pak my jsme byli oba teda v norském systému, já i partner, a přišli jsme o práci, no a oni pak dali skvělou podporu. Mm-hmm. Myslím si, že jsme brali 70 nebo 80 platu. Takže jste vlastně byli. My jsme měli vlastně placenou dovolenou mm. a ještě jsme si k tomu dělali ty naše zakázky. Jasný. Takže pro nás, jako by to bylo skvělý na ten rok. Mm. To jsme vlastně udělali nejvíc práce a nejvíc jako projektů. Nejvíc jste se sepala. Jako nemohli jsme cestovat. Jasný. Takže zase pro mě to bylo jako na psychiku těžký, protože jsem neviděla, kdy uvidím tu rodinu, kdy uvidím ty naše. A to jo. Mm-hmm. No a partner ten pracoval jako průvodce. A fotograf pro jednu vlastně filmu, Hurtigruten, nevím jestli znáš, jsou takový jako za oceánský, nebo takhle, oni, uh, Hurtigruten je vlastně jako loď a oni kopírují pobřeží Norska mm-hmm. a funguje, to bylo dřív rozváželi poštu a teď právě můžeš si tam klidně nasednout a jak v celý pobřeží, ale v jakýmkoliv přístavu chceš, tak si můžeš vystoupit a buď můžeš nasednout, anebo nemusíš. Mm-hmm. No a on právě dělal, uh, on Hvízdal tady v Čechách, nevím jestli znáš. Neznám. To je taky travel vlastně foto, jako cestovní fotograf a on pracuje na Gruten, ale on dělá ty expediční. Aha. On ne- nejezdí takhle jako jenom po pobřeží, jakože takový ten taxi, tomu říkám. <laughs> ale on dělá ty vlastně ty... Expediční, takže jezdí třeba špicbergy a tak, tak na ní se mrkí, ten je skvělý.
0: Tak to se podívám.
1: A vlastně, takže to dělal Rob, že vždycky u nás na ostrovech prováděl ty lidi z té hurty Gruten a jeli jako dvě, tři hodiny a průvodcoval je tady od té společnosti. No a ty lodí, ty se samozřejmě zrušily v celém covidu. Jasně. Takže ten byl jenom jako na té podpoře v podstatě. Což taky udělal jako celkem dost práce. A měl v podstatě takovou jako placenou dovolenou. A ještě k tomu jsme stíhali jako naší práci. Že jsme hodně chodili po horách. Udělali jsme si, uh, začali jsme surfovat. Ten jako kurz na surfování jsme si zapli. Takže to bylo jako covid pro nás byl jako fajn. Krom té stránky, že jsme nemohli cestovat ven z Norska. Protože Norsko bylo zavřené. Yeah. No a pak vlastně jsme dostali nabídku uh, odstěhovat se na Lofoty do jednoho ubytování. A tam to bylo špatný. V čem špatný? Tam byl třetí a doufám, že už poslední wakeupko. Protože už, toho má, už jsem toho měla jako plný zuby. To bylo, uh, my jsme tam vlastně, my jsme pro ně fotili předtím několikrát. Mm-hmm. A jezdili jsme tam na takový jako barter deal právě v covidu, protože oni potřebovali materiál. Teď influenceři z ostatních nebo ani fotografové z ostatních jako států nemohli přijet. Takže my tím, že jsme byli na vedlejších ostrovech, tak jsme s majitele měli dohodu, že když prostě přijedem, tak tam můžeme jako bejt u něj, protože on to neměl vybukovaný, protože jezdili jenom norové. Tam jo. nikdo jiný jako nemoh. A on, měl obrov, on má obrovský ubytování. Je to teda skvělé místo. Jakože... Úžasný to tam vypadá, skvělý. Vedení totálně špatný. A prostě my jsme teda nejdřív tam jako uh, byli asi třikrát, čtyřikrát jako na té zakázce, že jsme jako měli ten bar deal v podstatě. Takže jsme mu fotili, chodili tam po horách a to a to bylo jako fajn. A pak nám nabít, že viděl, že jsme jako asi pracovitý. A Rob teda ten ještě neměl práci, tak nabít, že Rob tam bude dělat jako na letní sezonu manažera. A my jsme nevěděli, kdy, jako jestli ty lidi už budou jezdit nebo ne. Mm-hmm. No, takže on bude dělat jako manažera v toho místa a já teda, že můžu dělat snídaně a kdyby bylo potřeba, tak můžu pomoct jako s úklidem. Teď říkám, hele, tak jako nevíme, kdy, lufoty jsou skvělí, můžeme se přestěhovat, jakoby. Je tam větší turismus. Ty máš svoji firmu, ve volném čase můžeš průvocovat i na sebe. by můžeš to tam víc rozje, můžeme tam rozjefocení. Máme tam jako větší možnosti, protože oni jsou známí víc než ty Vesterály. Ty je. Vesterály ještě tam není rozvinutý ten turismus, Ani jako moc lidí tam nejezdí. Takže i ty Lofoty tam je jako jednodušší najít práci. Tak jsme řekli teda jo, riskneme to, jedem tam. Přitom já jsem jakoby odcházela z dobrýho postu, ale ten post mě jakoby nebavil. Jako, nebyl to dream job. Taková Jasný. ta moje práce. Snu. Ale šla sem a říkám, jo teda, tak pojedeme, protože budeme oba práci, to jsou úplně jiné peníze do té domácnosti, a to a uvidíme, jak, kam nás to jako zavede. A on jako i říkal, že nám nabízel, že, uh, právě, že si budeme moct udělat, že až skončí sezóna, že si budeme moct udělat, jako, uh, že Robovi zaplatí takový ty kvalifikační kurzy, že bude moct dělat jako i průvodce na kaják a tak. A hrozně jako nám toho nasliboval. Mm-hmm.
0: Znělo to lákavě. Byl to jako když...
1: No znělo to jak dream job. Jo, jo, jo. Ale a realita? realita byla brutální. Ale my jsme za ty... Za to léto. My jsme vlastně pracovali ve stejné firmě. A my hmm. jsme se neviděli. Jakože jenom jako když jsme třeba procházeli okolo sebe. Já jsem dělala třeba minimálně dvanáctky, někdy šestnáctky. V Norsku. Ale zaplat, mm-hmm. který byl 8 hodin. Ty kráso. Aha. A nepsali se ti nikdy přes časy. Takže jsi se prostě jenom dřela. Já jsem totálně dřela, ale já jsem, jakoby, tím, jak jsme se ještě stěhovali, že jo, tak to tě vyčerpá, vyčerpá no. a všechno. A hned jakoby, letní sezóna a to. A Rob ten pracoval i třeba do dvou, do tří. Jakože, a teď on komunikoval v pěti jazycích, chodil do hor. Fakt jako totálně náročná práce. Mm-hmm. A ale neocenitelná. A ještě se k nám jako fakt choval jako zle. A pak nám ani nechtěl. Naše podmínka hlavně byla, že budeme mít jakoby minimálně den, dva volna v týdnu a mm. jeden den společný. Jakože seš pár tak se stv... chceš ano, vidět. Jako... No, no. A on jako jo, úplně v pohodě. No ale my jsme třeba tři týdny jeli bez jako A to jsem zažila na tady v prase. A pak právě uh, konečně se otevřelo Norsko. No. Hele, já jsem říkala, hele, kousnu se, jako já umím fakt pracovat, jako jsem pracovitý člověk, kousnu se, jako pojedu přes tu sílu, OK, protože zase říkal, že potom v říjnu, ale jako v gastronomii a v hospitality, hmm. ta, no, tak to takhle je. Ve spoustě zemí. Jo,
0: tak, Bohužel, tak, já, vím, no. tak já jsem si prošla mm. Anglii v zimní sezóně, kdy je největší podzim a zima, kdy, kdy no, v Anglii no. prostě jedeš dvanáctky, jako šestnáctky a nikdo se neptá, mm. a prostě druhý den jo, jo. stáváš a jedeš bez volna. A jako,
1: je to tak, no.
0: Tak to prostě v tom, jako v tom pohostinství a celkově ve službách prostě mm. funguje. Mm.
1: Je to tak, ale jakoby mě nevadí takhle dřít. ale mně fakt přišlo, že se drůzku je pro nic za nic, ale jako na cizím snu. A nic za to nedostávám zpátky. Hmm. A teď já třeba, pak jsme měli den a ještě nám dali jako fakt úplně siměničný peníze na Norsko. Já jsem fakt šla třeba, já nevím, o se 15 tisíc norských dolů s platem. Což. No, to je jako brutál. A já fakt, jako mě třeba, mě fakt zbylo zvej platy v té době jako málo. A teď jsem úplně viděla, jak to ubývá. A přitom jsme měli větší náklady, protože na těch lofotech stojí ještě nájem víc. A teď já úplně říkám. I počkej,
0: vy jste myslela, že ten nájem jste jako neplatil, že jste bydleli tam, ne, 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 to, to už v té době ne. Ne,
1: ne, 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 ne. ne. Takže to vše...
0: vyšší nájem, nižší plat, horší ano. hodiny. Ano. žádný volno.
1: Ano, přesně tak to bylo. A ještě pak, jakože se otevřelo to, no a uh, to norsko se teda otevřelo a já jsem po roce a tři čtvrtě mohla vidět rodiče. Mm-hmm. A teď já prostě říkala, tak jako já si vezmu jako volno, já prostě chci jít. A oni jsem přiletěj, tak si vezmu třeba tři dny. A ten šéf mi říká, no, ale teď je letní sezóna, přijde velká skupina, prostě volno nedostaneš. A já říkám, tak jako rodiče zaplatí obrovský peníze za dovolenou a jako já se s tím ubytím dvě hodiny denně. Takže prostě třeba já jsem fakt měla, oni naši se ještě zaplatili ubytování v tom, hmm. jako uh, přitom to bylo jako fakt na Čech, jako je to poměrně drahý. Uh, takže se zaplatili v tom přímo ubytování, a ji já a třeba mám mi vařila v obědy, jenom abych s ní mohla být prostě. Jako srb, aby to. Takže to fakt pro mě bylo to. No a skončilo jako tohle. On nám teda slíbil, že v říjnu a to jako po sezóně, že budeme pracovat fakt málo, jenže oni stavili novou restauraci. Mm-hmm. No a realita byla úplně jiná. Ale my jsme fakt o, ten, o, jako majitel, on jako je hrozně pracovitý a musím teda říct, že on dřel ještě víc než my všichni ostatní.
0: Takže když jeden má na sebe jo, velký nárok na No a, a my jsme mu to řekli, jako že to. Hmm.
1: A on, no ale tady je to jako životní styl a já říkám, ale to není můj životní styl. To jako není můj sen, to není Jasný. moje místo. Jako. Já jako můžu pomoct, můžu někdy pracovat 12 hodin, ale prostě nebu... já jsem třeba fakt za měsíc měla, já nevím, 300, 350 hodin. jako Fakt úplně jak, jako crazy. Huh. Ale ani neplacený v podstatě. Jasný. Takže já jsem by jakoby... Dřela na něčím jiném Jo, snu. jo. ale ještě ani jako jsem nebyla odměněna, takže mě to jako zžíralo úplně zevnitř. Prostě Strašně. energie v absolutní hmm. nerovnováze, ty jo, jo. za ze sebe vydávala a jo, v ničem se ti to nevracelo. No, no. Ale, ale ani jako, že jsem si pak říkala, a on pak říkal třeba, říjen listopad, to můžete jako odletět pryč. A ale já ani nemám za co, jako. <laughs> Protože já v podstatě celou výplatu to málo, hmm. co mi jako dal, tak prostě... Jsi prožila tam. Já jako, tím, že se mi zvýšily náklady, hmm. tak prostě já měla stěží na letenku domů, jako. Kdy se to zlomilo? Zlomilo se to úplně tak, že, klasika, moje tělo mi řeklo, dostala jsem vakcínu na covid. Mm-hmm. A moje tělo totálně krachlo. Shutdown. Zánět nosohltanu začal první, takže hned antibiotika. A pak moje by začal otýkat obličej. Ale jako takovým brutálním způsobem, že ten New York byl procházka růžovou zahradou. Mě prostě nepoznával jako přítel ani máma a v Norsku s tím nic nechtěli dělat. Protože tam prostě to zdravotnictví u nás na severu, samozřejmě v Oslu to bude jiný, u nás na severu to prostě jako není dobrý. A dokáď třeba se člověku, mně přijde, že dokáď se člověku nenajde rakovina nebo něco smrtelného, tak prostě je to nezajímá. Jakože my třeba máme i uh, dvě sanitky na celý ostrovy. Hmm. Jo? Takže tam prostě jako, jak je to odlehlý a to, tak pokud prostě nepřiletí vrtulník a něco se děje, tak jako umřeš. Tam je to jako fakt brutální. Jako tohle, uh, proto říkám, že to ani není pro každýho. Protože lidi tam prostě umírají. Protože než ta sanitka tam dojede a pokud nepošlou vrtulník, tak prostě to nedáš, že jo, když máš infarkt. Hmm. Takže, no a se mnou nechtěli nic dělat. Chud říkali, je, no to nevíme. Hm, hm, hm. A já říkám, no ale jako ani, jako třeba mě vzali pětkrát krev, ale nic mi jako z toho, ani třeba já jsem musela volat kvůli výsledkům, ani nic jako. No a tak jsem přiletěla jako sem. Dobře, jsem byla na nemocinský, přiletěla jsem sem. A šla jsem na neurologii tady. A to jsem si samozřejmě musela zaplatit, protože jsem měla Jasně. zdravotní tam, a ne tady, že jo. Už jsem byla pět let odhlášená. Jako a naštěstí jsme měli teda znám, jako známýho neurologa, jinak bych se nedostala takhle brzo. No a on mi řekl, no možná jako budete mít nádor na mozku. A já, aha, a teď jsem jako fakt nevěděla, jako co mám dělat s tím. A on, no jako musíte co nejdříve na magnetickou rezonanci. Takže já, no super, takže jsem říkám, no tak, tak jo... Takže jsem jako, že teď jsem řešila, si v Norsku nebo tady, jako, jako teď nevíš prostě, teď si něco děje a teď jako můj instinkt byl jako zůstat tady, ale jakože zase bych si tady musela celou službu jako platit, platit. zdravotní, hmm. ale chtěla jsem být jako tady, jako u našich, jako doma, kde mám to zázemí, protože tam jsem věděla, že jako když zůstanu, te ty říkám, jo, teď kdyby se fakt něco dělo, tak jako z čeho jako budu žít. Hmm. Protože jako, <laughs> jsme teď půl roku dělali na něčem, co mi nepřineslo skoro žádný peníze. A já jako neměla vůbec energii, jako ale na nic. Jakože na nic. Jako, je, fakt mi přišlo, že jsem ztratila jako veškerou energii žít. A nevím, co bych jako dělala bez našich. Ne, By... Prostě nevím. Takže jsi se vrátila na nějaký čas do Čech? No to jsme se právě rozhodli, že nám to za to nestojí, takže jsme popadali výpověď. Mm-hmm. A všechno jsme zabalili. A začali jsme tady. Jakože převezli jsme věci. A říkám si, vyřeším si to. A pak prostě budeme mít nějaký ty naše projekty. Protože jako něco to dá. Jsme ještě nejeli jako naplno. Neříkali jsme, že nás to užíví. Ale říkám, no něco to jako dá. A prostě riskneme to. Tady jsou menší náklady na žití. A já si prostě budu řešit tady tu jako diagnozu, jestli to něco bude nebo ne. Takže jsem hned odletěla sem. A zaplatila jsem si teda soukromou kliniku v Praze magnetickou rezonanci, kam mě vzali asi za pět dní, jako úplně jsem koukala a jako úplně směšně to stalo, asi dva, tři tisíce. Aha. jakože za magnetickou. Já jsem si třeba čekala, že myslím jako 20. Já se
0: tak, tak myslela. <laughs> no, no, a
1: jakože 2000. A úplně skvělý přístup, jako to se nedalo srovnat prostě s tím Norskem. Mm-hmm. Já jsem fakt byla v Norsku třeba pětkrát na pohotovosti a nikdo se mnou nechtěl nic dělat. A furt si chodila prostě, tam ti ani nepošlou k pořádnému lékaři, tam u nás na severu. To je prostě moje zkušenost a vím, že tu zkušenost nemám jediná, kdo žil takhle jako v Norsku nebo v zahraničí a uh, já se nám prostě šla a furt, pokaždé mě viděl někdo jiný a ještě to byl někdo, kdo třeba rok, dva studoval medicínu a takový ty jako pokusy. Říká, říkám, ale já potřebuji jako fungovat, já, já potřebuji jako tohle spravit, abych jako mohla s ním fungovat, protože s tím fungovat nešlo. Já jsem fakt uh, byla flekatá úplně jako všude a ty oči a ty rty, to bylo jako nejhorší. Jak dlouho
0: trvalo, než se ti to pak tady srovnalo? No,
1: rok, rok. přes rok.
0: Přes rok. Hmm. Takže jsem měla, řekněme, takovou pauzu?
1: Jo, jo. Právě ani jsem se jako moc neukazovala jako na stories, všude hmm. jsem se fotila ze zadu. Uh, právě ani i zakázky jsem musela odříct jako na nějaké věci, protože samozřejmě nemůžeš vypadat nemocně na produktových fotkách. Já jsem se nemohla ani líčit. Takže hmm. jsem si přišla jako sebevědomí strašný. Nejhorší právě bylo, že já jsem teda půl roku jakože byla. Z toho, jak to trvalo rok, tak půl roku jsem byla v Norsku. A půl roku jsem byla tady, až než jsme to... Bylo to právě kvůli tomu zdraví, jakože jsme to přetransformovali. Mm-hmm. To byl takový ten první impuls. A bylo to... Jako já jsem ty první dva, tři měsíce v Norsku, kdy to bylo nejhorší, tak já jsem prostě nechtěla vlízt ven. Protože jsem se stydila jako za sebe, za svůj obličej. Bolelo to, strašně to bylo Bře mě prostě praskaly i víčka a všechno. A jako, jako úplně... Já nevěděla jako ani, co to je, jo. A uh, prostě, no, další stopka. Další stopka. Další stopka. A
0: snad <laughs> už poslední teda. Co ti to dalo, tohle to vlastně všechno? Bereš si z toho teď zpětně, z těchto svých, uh, měla si řekněme, tři velký zdravotní stopky. Mm-hmm. Máš z toho něco, co si odnášíš do budoucna?
1: Určitě. Já jsem si slíbila už po té první i druhý, že se budu poslouchat. A... Už dvakrát jsem to porušila. A teď už jako nehodlám, protože vím, jako já už to na sebe poznám. A já už jsem se nechtěla teďko vlastně jako s, um, já už jsem tohle nechtěla. Věděla jsem, že se něco stane. Já jsem to cítila. Už v polovině toho léta, kdy jsme jeli jako fakt naplno a byla jsem hrozně nešťastná. Jenže když se přestihuješ a v něco věříš a někdo ti něco slíbí a teď ve stejný firmě pracujete dva, v páru, a jste ty jediný, dotáhne tu domácnost, tak ty nejmůžeš v polovině léta říct, odcházíš. Protože by musel odejít i ten partner, že jinak by měl peklo. Takže já jsem se, jakoby, kdybych tam byla sama a bylo to, já nevím, by měl jinou práci, tak bych řekla, hele, tohle mi za to nestojí já už se nepřijdu jako nikdy. Prostě. Ze dne na den bych se zvedla a prostě nepřišla bych do té práce. Protože mi to za to nestálo. Ale tím, že jsme byli v té situaci, že vlastně jsme tam byli oba tak já jsem si jako nemohla dovolit jako tohle říct. Když by si teď na to koukala, naskytla se ať
0: už jakoby v trošku podobné situaci a ta otázka, že vlastně to, že můžeš, nemůžeš říct ano, ne, jednala by si teď jinak? Už by si to neřekla, i kdyby to znamenalo prostě to přetočit pro vás oba?
1: Hele, víš, co bylo úplně nejvíc zajímavé? Já jsem do toho byla hrozně nadšená a my jsme vlastně nějak v říjnu dostali tu nabídku, jako než jsme tam nastoupili, A pak vlastně v březnu jsme podepisovali smlouvu a v dubnu přítel začínal pracovat. Já jsem si ještě dodělávala tam tu práci a já jsem nastupovala na konci května. A já předtím, než jsme měli podepsat tu smlouvu, já jsem seděla v té chatě a úplně mě strašně zvonilo v hlavě, ale fakt neskutečně jako. Mě fakt bolela hlava a úplně já jsem jako chy, úplně, jak když mi to chtělo říct, jako nepodepisuj to, nepodepisuj to. A já jsem to jako řekla partnerovi a on, prosím tě, to bude dobrý, to jako, co, teď furt jsme tady byli, my jsme fakt se s tím znali, jako s tím majitelem. Mm-hmm. A považovali jsme se jako ne za kamarády, ale jako za známí. A že jsme tak nějak, jako mysleli si, že víme, co máme čekat. A on, hele, to bude dobrý, to prostě nic neto. A já říkám, ne, hele, já fakt mám, fakt mám nějaký šestý smysl. Že prostě, jako to nemám podepsat. A on, tyce se nic nemůže stát, když, když tak odejdeme. No, ale v, pak už v té situaci, kdy ti chodí nájem a ty víš, že v polovině sezóně nenajdeš jinou práci a jsi na konci se silama, tak prostě už dojedeš. Jakoby dokaď to nepadneš, nepadneš úplně. úplně. Takže, ale myslím si, že jako, nebo do, jako já už jsem se fakt zařekla, zase to byl ten, já jsem si říkala, že to tak mělo stát, protože to byl ten první impuls, kdy jsme si řekli, že fakt na to máme, jako naplno. Že vlastně pak jsme úplně dali to skotsko. hned to bylo asi jenom dva měsíce jsme byli tady a pak hned na měsíc jsme jeli do Skocka a my jsme prostě navrali dvě, tři zakázky a my jsme vydělali to za půl roku tam. (laughs) <laughs> za měsíc. A v podstatě jako úplně jako dream jobem, jako jo. Jako, že úplně jsme měli time of our life. Jako. V naprosté lehkosti, mm,
0: mm, v naprostém jo, klidu. Jo.
1: A jako ještě, jako, to bylo fakt, jako, že jsme
0: ty, Když ti ten vesmír dává jo, tu ruku, jo, jako, jo, a jo, pojď, jo. tak se konečně ty vole jo, a přestaň jo. tady jako dělat za sebe. Přesně, no. My jsme
1: fakt jako měli uh. úplně, jako, jako, uh, to Skocko bylo transformativní. Já jsem se tam hodně jako léčila. Mm-hmm. Jako tou přírodou ještě a to.
0: Skocko, jenom když malinko odbočím, Aha. jak na tebe působí Skocko? Co pro
1: tebe představuje? Já to tam úplně miluju. A třeba musím říct, že ty lidi, tak to je jako nebe a dudy s Norskem. Jakože kdybych si měla volit lidi v Norsku a ve Skotsku, vždycky jdu do Skocka, kdy se tam i jakože Protože ty lidi, to je... My jsme tam byli vlastně necelý měsíc. Tři týdny z toho jsme byli v dodávce, pak jsme byli i v hotelu jednom a i, uh, jeli jsme teda odsud autem, protože jsme si potřebovali převízt věci a tam na měsíc. A pak jsme měli spolupráci vlastně s jednou firmou, která tam počuje ty dodávky a fotili jsme pro ně nějaký materiál jako podzimní. A to, co jsme tam jako zažili, ty connection, ty vztahy, to jsem nezažila za pět let v Norsku je to jako strašný. Mně hrozně jako přišlo, jako že mě ty lidi jako naplňují a rok měl to samý. Ale on je teda milovník Skotska, takže <laughs> on jako miluje Skoty, whisky, jejich celou kulturu, kulturu je všechno. Vnímali jste tam tu
0: magickou stranu mm, toho Skotska? Pro mě je Skotsko ne. obrovský silný, já jo, jo. to mám zemi pomalu, já vždycky říkám, že se jdu dívat za výlama mm, a za drakama. Jo, prostě. jo, takhle to tam je, no. Působí to Jestli tak. Jestli fakt
1: sejíš jak v nějakém
0: <laughs> Ano, přesně, přesně. Tak já, jo, jo. já bych tam byla schopna jenom běhat po těch mm. jako vřesovších a jo, jo. jenom být, jakože tam nemusíš vůbec mm,
1: nic. Nic, no. Jako proto to pro mě bylo i tak jako transformativní a léčivý. Já jsem teda uh, pro mě uh, bylo těžký ještě fotit ty zakázky, protože třeba ten můj obličej nebo ten můj vzhled byl třeba tři dny dobrý a pak třeba ten den špatný. To bylo jako nahoru-dolů a nikdy jsem neviděla, jak se probudím, ale tam mi to prostě nevadilo. A jakoby lidi v Norsku, třeba když jsem šla do kavárny s tím, po těch třech měsících, co jsem si fakt jako, uh, přemohla a šla jsem do té kavárny, já jsem se hrozně styděla, úplně jsem jako sklápila v obličej a ne, neviděla jsem, jako jak mám s těma lidmi mluvit. Uh, tak uh, tam ty lidi na mě koukali jako úplně hrozně. Mně přišlo, že mi nechtěl ani nikdo obsloužit. Jako v tom Norsku. Mm-hmm. A v tom Skotsku my jsme třeba seděli a to jsem zrovna měla i trošku oteklej v obličeji, protože já nikdy nevěděla, co mi to triguje. Mně stačil trošku stres, mm. nebo blbej spánek, nebo i, i počasí. A hned to tam bylo prostě. A to si pamatuju, že jsme seděli prostě uh, na baru uh, ve Skotsku v takovém hotýlku. a tam prostě přišli, myslím, že pán slavil sedmdesátiny s takovou patíčkou. Vzali kytárku a zpívali prostě jen tak, jakože slaví narození, že mu to udělali jako překvapení. Mm-hmm. To byly, sko, Skotí, lidi plný života prostě. Ale to, to si z nich cítila v sedmdesátí. Jo? A mm. to byly kamarádi, parta lidí. A mně přišlo, jak když sedím jako s lidma, kterým je 40-50, Nikdy ani lidi tady, kterým je 40-50 necítí z nich tolik života. Hmm. A tam to prostě bylo. A teď já jsem trošku měla oteklej ten v obličej, to a oni, jakoby, my se něj tam poslouchali, seděli jsme na sedačce jako trošku dál od nich, oni tam měli takový posazení. A teď my už jsme museli je domů. To, to byla poslední noc naše ve Skotsku, to už bylo u, Edi, u Edimbura. A vraceli jsme se jako dům, že jsme měli před sebou dlouhou cestu, že jsme museli brzo stávat A bylo třeba deset, půl jedenáctý. A jsme se zvedli, a teď jsme jako se nadechli, že jsme jim chtěli něco říct. A ten pán nás hned poslovil a říká, pojďte si tady sednout s náma a říct nám jako váš příběh. No a my jakože jako chvíli ne, jakože nechcem to, že, se, že jako ať si to užijou, ale že moc děkujeme zahraní, že to bylo, oni fakt zpívali takový to lochlomont a takový ty, ty klasiky z že jsi, fakt jak z filmu. Mm-hmm. Jsi přišla, když jsi v nějaký hospodce, jak to tam vidíš. A oni prostě nás hned vzali mezi sebe a úplně jako mně přišlo, že vůbec nekoukají na to, jak vypadám, že mě jako vzali a bylo to hrozně hezký, jako takovýto přijetí víš. Že hmm. jsem se vůbec necítila jako stydlivě a oni se nás prostě ptali jako na to, jak jsme se seznámili, co tam děláme, kde to a teď nám řekli jejich příběh. Pak jsme zpívali prostě. A pak se ta s něma vydrželi a nevím asi doplůdný, jakože jsme <laughs> si řekli, že tohle za to stojí. A to jsou ty zážitky, i proč jako cestuju. Proč tohle jako dělám? A to se mi třeba v Norsku nikdy nestalo. Že
0: musela si věc z toho Norska, hmm. z toho domova vlastně druhého. Považuješ Norsko za druhý domov?
1: Považu, no. A teďko jsme to akorát, myslím, že minulý týden, jsme přijeli známí od našich a to jsou uh, vlastně jejich dlouholetí kamarádi. Oni si se znají všichni ze střední a šli si jako navzájem za svědky a nějak se úplně, jakože se znají fakt dlouho. A my jsme vlastně jezdili od dětství na společný dovolený, po každý, protože oni mají zase syna, nebo teď už mají dva, let, když jako mají stejně starýho syna. A oni nějak seděli a tím, že jsme se viděli fakt po dlouhý době, Protože já tady většinou jako nebyla teď pět let a když jo, tak třeba jsem přijela na den takže naši si mě chtěli jako užít a nezvali si návštěvy. Takže ty teď přijeli, minulej týden to bylo, po těch svácích. A nějak se mě jako začaly ptát na toto a, a několikrát jsem řekla jako no u nás v Norsku. Mm-hmm. No a maminka mi říká potom, když odjeli, ty Andriko, není to blbý, říkáš jako u nás, já říkám, jak to myslíš. A ona, no jestli to není jako takový jako vytahování. Já říkám, jako já to nemyslím jako, to je prostě domov. Jakože hmm. já teďko domov, podle, o mě to není jako vůbec, nebo samozřejmě dům, ve kterém jsem vyrostla, tak to jo, to je to celý, ten full package. To je prostě uh, celý ten barák, náš pes, rodiny, rodiče, babička, zahrada, jo. To celý prostě, to je domov. To bude vždycky můj první domov. Ale ten druhý, za prvý je to Rob, jako ten, kdekoliv jsem, tak mi přijde, jako že jsem doma. Ti to doma. Jo, jo, taky to bezpečí. Hmm, tak otva. Hmm. Tak, takže já ho mám jako kdekoliv, takže třeba i na Malorce sedím jako doma, kde, když jsme, nebo toho, hlavně v tom kampenet, ale Norsko prostě asi už navždy bude moje druhý doma, hlavně ty lofoty a vestrály, protože to je jako trvalo mi to, třeba rok. Rok mi fakt trvalo, než jsem se cítila poprvé jako doma. Asi kvůli těm lidem. Kdyby to bylo jako ve Skotsku, tak si myslím, že se cítím doma za třeba za dva, jako jo. Ale takhle to bylo jako delší. No. Ale prostě když někde prožiješ pět let svýho života a teď znáš všechny jako ty místa, kde jsi byla, teď tamhle si vrčila, tamhle si měla ten šťastný moment, Tamhle jako si vzala rodiče, teď tamhle si měla první práci, prostě tamhle si koukala na půlnoční slunce, tamhle si viděla svoji největší polárku. Teď jsi, jako je to úplně jako jiný. Já bych si přála, aby každý si vyzkoušel jako žít aspoň na pár měsíců v zahraničí. Protože to třeba ten první půl rok, rok i půl rok mi dal víc, než tři roky vysoký v Praze. Hmm. To je prostě jako vysoká proti tomu, to nebyl ani měsíc v Norsku. <laughs> Fakt. Dostalo
0: tě to do úplně jiného mindsetu. Hmm. Říká se taky to jako, že ty doufám, že to řeknu správně, ale něco jako you can never go home. Hmm. Jako, že, vlastně, že už se vlastně nemůžeš vrátit tak, jako, jako odjíždíš. Cítíš to hmm. jenom z těch dlouhých pobytů? Nebo i když se vlastně vracíš třeba z kratších cest? Že tě to vždycky nějak změní?
1: Jako každý trip mě změní. Je to tribo tripu, no. ale uh, zatím jsem asi nezažila nic, co by mě nezměnilo, protože já jsem jako člověk, který hodně všechno prožívá a taky za to jsem teda ráda, že si jako všímám hrozně detailů, nejenom jako lidí, ale i jako přírody, det, jako celkově, jak se ta příroda mění a i třeba, když jsme byli na Malorce, já nevím, třikrát, tak každý je to úplně jiný prostě. Nebo, já nevím, byli jsme na kopci na Vesterálech a já si každý ten hajk pamatuju, i když jsem tam byla třeba patnáctkrát. Jako ale každý si pamatuju, protože na každém se stalo něco jiného. Vždycky to bylo v jiný měsíc, v jinou roční dobu, vždycky tam bylo jiný počasí a po každý to vypadalo trošku jinak. A já si prostě jako transformací hodně jako všímám, i v přírodě, i jako ve svém životě. Takže mně přijde, že mě jako, nejenom živní mění mě jako ty tripy, ale jako každý den. Mm-hmm. A kdyby si třeba měla
0: říct, jak by vypadal tvůj úplně vysněný den?
1: Den, jo. Den. Hm. Ty jo. Dneska ti řeknu něco a v září to bude i ale to je v pořádku. <laughs> Ty jo, vysněný den. Momentálně nejvíc vysněný den, protože můj teďko největší sen, co mám, je podívat se někam do tropů. Mm-hmm. Takže můj jako teďko vysněný den. A ještě teda ideální, kdyby tam byl partner i naši. Jakože, že mámka miluje modrou vodu. Aha. Ale bojí se zároveň lítat. Je taková. Hmm. Takže jako kam letěli a to bylo jenom kvůli mě, do toho Norska. Uh-huh. A tam si to jako užili moc. No. Ale uh, kdybych jako mamku, to, to je třeba jeden z mých největších snů, vzít prostě naši dát to, co mi dali, jako v mém životě. Tak uh, vzít je takhle někam, jako na trip, který kam by se jinak třeba nedostali. Jako otevřít jim zase ty dveře. Uh, to jsem taky. Takže vysněný den, nejdřív řeknu. vysněný den. den, takže vstát, nebo takhle letět, klidně, já miluji dítání. Takže třeba hodinu z toho bych letěla. <laughs> <laughs> Pak hned přistát, projít hned kontrolovala. <laughs> to zase nemám ráda. <laughs> <laughs> Pak hned jít na tu pláž, třeba teďko hrozně vysněnou mám francouzskou polinézii, mm-hmm. nějaký samoa nebo něco. Uh, a jít hned, vzít se ten kokos, jít na pláž a klidně celý ho prošnorchlovat prostě. Jako jenom vnímat ten, ten, Já ani nepotřebuji moc. Číst si knížku, jít tam, ten můj vysněný den. Ať to pak bude jako šnorchlování, hike, nebo to, mě to je jako jedno.
0: To je velmi hezký. Hmm. Zní to pěkně. Vy vysněný den? Já, kdybych měla mít vysněný den, tak budu ptát. <laughs> jo, dobře, děkuji. Mně se většinou lidi neptají, nebo no, ta. to. tak teď se mě to. Můj vysněný den. Já bych asi řekla, že kdybych měla mít teď v tuhle chvíli ten den tak by začínal brzkým ránem, protože já teda nejsem ranní ptáče, ale miluji, když se mi povede, se zbudí brzo. Já taky, no. A celý ten dům ještě spí.
2: Uh-huh.
0: A já si tak jako vstanu a jdu si sama sednout, já mám ten svůj oltář doma, uh-huh. ale beru si ho i na cesty, tak prostě si sednout k tomu, jenom do toho sedu a zavřít si ještě ty oči, a tak jako se naladit na ten den, prostě si fakt tak jako prodejchat a jenom tak pobít sama se sebou, bez toho, aby mi zvonil telefon, chtěl po mně nikdo něco, ale být jenom já. A pak by se mi líbilo vyrazit prostě nikam, plně v poklidu do přírody, ani nikam daleko, ani nikam mm-hmm. na výlet. prostě jenom někde, kde bude fakt hezky. Mm-hmm. A tak se tak jako pobít, pozorovat. Potom se vrátit, udělat si dobrý jídlo a udělat si to jídlo nejenom jako sama, ale s někým, Prostě mm-hmm. s rodinou, s přáteli. Mm-hmm. Tak jako mít okolo sebe ty lidi a tvořit to společně. Ne, že by pro nikoho, ale tak jako jo, společně jo. jsme a jo, tvoříme jo. a sdílíme. Mm-hmm. A pak, že jsme v tom prostoru, ale vlastně nejsme nejsme tam jako každý, vlastně ani spolu nemusíme mluvit, ale jenom to, že spolu jsme. Jo. Ale sdílíme si Taký to. Takový to bytí. Takový to spolubytí. Mm. Jo. A pak si zase sejít v ten večer, nevím, třeba nikde, ideálně u ohně a zaspívat si. U ohně, tak to miluji. Zaspívat si, dát si kakao mm. a pak si jít prostě jenom lehnout.
1: A má může být tvé sobota třeba net. Když a... si dáš <laughs> na letický režim telefon, tak jako nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být. <laughs> to je pravda. Já si pravda. dostanu blbě do francouzské Polynésie v sobotu.
0: <laughs> Hele, ale neříkej, jako třeba to bude. Jo,
1: tak třeba jo. <laughs>
0: Je pravda, že ten můj den vlastně je, je vlastně jedno asi, kde bude. I když teď mám stále své, já tomu říkám, skotské volání.
1: Ano, skotské volání, to máme taky. Ale no. už od té doby, co jsme to opustili.
0: Mě, mě volá skotsko tak průběžně jako jednou denně na telefon.
1: <laughs> to robá asi desetkrát, si myslím. Na mě ta whisky.
0: <laughs> jo, tak já nejsem whisky girl, ale jako... No, mě volá ta příroda a já si vždycky jenom, jak mám hmm. v telefonu prostě složku těch skockých fotek, hmm. tak já jestli tak jenom tak jako projdu. Máš a ne, tam Jamieho? Mám tam Jamieho. Já <laughs> a já miluji hry potra. Já taky. Takže já jsem tam některý místa z toho projela, ale ne všechny.
1: A hele, tak to ti řeknu, protože to, jestli to fakt vyjde... Nevím to na 100%, protože nám se furt mění plány, to právě nikdy jakože nevíš. nikdo neví. No, ale tohle je jako ještě ta práce, tak to je ten úděl. Mm-hmm. My jsme teď třeba měli celý leto strávit v Skotsko, Irsko, UK a prostě najednou budeme fázi, jo, v srpnu. Takže, <laughs> takže až takhle crazy to nikdy je, ale já to na to miluju, že se jako přizpůsobíme jako té práce a ještě mě to dostane na místa, kdybych ani nečekala, že budu. Mm-hmm. Tohle na to miluju. Já jako nejsem takový ten Stereotypní, že potřebu rutinu, naopak já ji jako nevyhledávám a spíš by mě jako zabila, si myslím. Hmm. Zkusila jsem to párkrát a fakt skoro to jako dopadlo. že Ale teda, jestli se tohle povede, tak přiletíme vlastně z Asie na konci srpna hmm. a měli bychom vzít dodávku na dva, dva a půl měsíce, si myslím, nebo na dva. A pojedem právě skotsko irsko UK mm-hmm. i Wales a to a budeme práv- moje jediná podmínka byla, protože já vždycky říkám, že Rob prostě, my jsme úplně tady v tom protipóli, teď teda je víc naladěný na léto, ale on chce všude, kde je zima, nebo hnusný počasí, nebo prší prostě.
0: <laughs> on je prostě fakt jako yeah, yeah. sebeřan, normálně. Skotsko prostě,
1: <laughs> Anglia, říkám, všichni angličaní jezdí nikam do tepla a my se prostě po, poplazíme do Anglie. <laughs> Ale já tomu, hele, já tvému
0: hrbovi uh, naprosto rozumím, hmm. protože v Anglii prší prostě jinak hmm. a je tam hnusně jinak. A já hmm. jsem, nemám ráda déšť, hmm. nemám ráda sichravo, vítr, nelíbí se mi to. Ale v Anglii jo. jsem se to užívala.
1: Jo, jo, je to Když v Anglii prší, no, tak je to prostě na Prší v tom prost... Outlanderu a Harry Pottervi. Takže ti to pak přijde, ano, jak, že, že je to je jako ono. Klubu. A pak když je ten slunečný den, to co to
0: říct, je. To je, <laughs> jako to je úplně jiná realita, no, to právě. nechci.
1: <laughs> no takže jsem jenom chtěla říct, že teda jestli to fakt lepne, což jako na 90% si myslíme, že jo, pokud se nenaskytne jiná příležitost, nebo se něco zásadního nestane, Jasně. člověk nikdy neví, tak právě moje jediná podmínka byla, že teda je dobře všude ale chtěla jsem si ji tam dát. Že, že tohle teda absolvuju, že ty dva měsíce jako tam fakt jako pojedu a dám tomu, že místo někam do tepla zase v Španělsko, co bych jela Portugalsko, tak to teda dám, ale pojedem hlavně po místech, kde je Harry Potter a Outlander. Yes. Takže, takže toho jako bude plný Instagram a už mám fakt milion pinů, kdybys viděla moji mapu, jako Google Maps. Tam jsou jenom zelený prostě piny a to jsou, jako já to mám rozdílený na nevím, jestli takhle děláš mapičku, tak to jsou jako zelený piny, pak tam jsou žlutý a červený. Mm-hmm. A žlutý jsou ty, který jako mám třeba jako zázemí, nebo kde jsme spali a to. Červený jsou, který jsem navštívila a hrozně se mi tam líbilo. A zelený jsou ty, které mám navštívit. Ale těch je prostě, já si myslím, že tam mám třeba 4000 pinů. Jako který, zelenou mapu. pak jo, jo, hmm. jenom zelenou. A hlavně Evropu. Jakože já jsem třeba... nad Amerikou nebo natází, ještě ani nepřemýšlím, protože jsem na to neměla prostě čas nebo kapacitu. Nebo když takhle občas vidím nějaké místo, tak si to uložím, ale Evropa nebo i třeba ve Skotsku si myslím, že mám 500 míst. Že to je prostě jako brutální. Že já sledu pár jako skotských účtů a fotografů. A cokoliv, kdokoliv přidá, tak já si tam prostě dám. <laughs> Říkám, a tohle všechno musíme stihnout za tu dobu. Zdávám, mm, určitě. <laughs> určitě. To je tak
0: na tři roky, jo. <laughs> no to jo, to je to, je to co tam přestěhovat. No, mm.
1: No, moc se na to těším. No, doufám, že to vyjde, teda. Já věřím, že ano, těším se. Já si, si tak myslím, to. protože Rob se jako skotska nevzdá, no, asi.
0: Já mu naprosto rozumím a jak říkám, skotské volání a mě, mě mm. prostě lákají ztrácet se tam v těch skotských uh, Jo, jo. Highlands. A... Jo, jo, Highlands. <laughs> a kde se ti nejvíc líbilo ve Skotsku teda? Kde se mi nejvíc líbilo? No. Uh, já to naprosto miluju okolo Glenfinan viaduktu. Mm-hmm,
1: tak tam se nám taky líbilo.
0: Logicky, protože vlastně samozřejmě ten most ikonický, kdo jste sledovala Potra, Hopotra, tak jo, určitě víš, že jo? Ale ono, když, když na byla? ten most vylezeš, a když jsem tam byla, v září jsem tam byla.
1: A, a jak to tam bylo s lidma?
0: No takhle, tam právě v tom... Jakoby oni tam ty lidi byli, ale tam přijel vždycky ten autobus a to ještě bylo před covidem. Takže tam přijel autobus ten japonských nebo těch turistů azijských. Přišli v těch to nechápáme, že sportovní boty, batohy, vybavení a oni, oni přišli sandály, v těch ž- šand- žabkách, sandálky. Klasika,
1: no. Takhle chodí i v Norsku mimochodem, no, jo? Jo. Mm. Akorát tam pak pro
0: ně mm. mm. tak, tak tam Takhle došli k tomu mostu a zastavili se, vyfotili se mm-hmm. a zase odjeli. A my jsme právě vybaveně šli do těch hor jo, nad to, nebo jo, do té přírody nad. No. A to je úplně úplně zážitek. Jeno. Tam jenom povilezeš a tam, tam nevíš, kam s očima.
1: Mm. My jsme tam teda byli taky, my tu oblast taky milujeme, ale my jsme to tak nějak projeli celý tím, že jsme tam strávili měsíc. Ale my jsme prostě chytli, my jsme tam byli v říjnu a zrovna myslím si, že jsme chytli nějaký podzimní prázdniny. A my jsme nevěděli, že jsou. A to byl brutal. Jakože my jsme jeli na první vlak a my jsme neměli kam zaparkovat. Jakože vůbec. My se ten první vlak zmeškali, protože jsme půl hodiny hledali místo. A parkovali jsme tam na blikačkách na silnici, že jenom Robert vylít s dronem prostě. A hotovo. A já jsem, já jsem viděla jenom kouř. A pak jsme tam strávili teda jeden a půl dne. Ale t- by prakticky, jako je to zážitek, určitě to za to stojí, ale rozhodně tam chceme jít jako mimo sezónu víc. Hmm. A víc se nám třeba líbilo u toho uh, Lake Eild, jak mm-hmm. se to jmenuje. To je hned u toho Glenfinan. Tak tam, jak je Brumbal pohřbený? Ano, ano. Jo, jo, tak tam. Protože tam nikdo nebyl. Tam jsme byli sami. Zase jako. To
0: už je totiž daleko. Tam no. tě ten turistický autobus no, se plně nezavěze. Právě.
1: Takže to my jako se samozřejmě podíváme na ty turistické místa. A musím říct, teda, že někdy, když to je takovejhle masakr, a tak nebyl, by to třeba, nebyl by to třeba Harry Potter nebo Outlander, tak máme někdy, <laughs> odcházíme. Jako fakt. Že jako říkám si, jako za tohle mi to ani jako nestojí. Že mi to zkazí ten zážitek. Jo. A říkám, třeba se sem někdy ještě vrátím jako...
0: Nechám Ale jiný čas. Mm, já jenom v sufku malou, my jsme teď na bale měli zážitek, tam jsme projížděli vlastně Nusa Penida, což je ten jo, jeden ostrovek. Takový výž. ten dynosou, jo, 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 jo. Mm-hmm. A je to tam nádherný, je to věk prostě z tropického ráje. No jo, na těch fotkách. Hmm,
1: no, právě. Ale
0: co nevidíš? Jsou ty fronty jo, jo. těch lidí. A ještě oni to mají tak dobře vychytaný, hmm. že, že prostě ne, že by lidi stáli ve frontě na fotku, oni stojí ty průvodci ve frontě na fotku. Jo. A potom ty zavolají z toho stínu, jako pojďte. A jo. teď tě vyfotí a Jasný. teď odženou všechny ty jo, ostatní jo. lidi. A vypadá to, že jsi tam sám. Ha. A my jsme pak ale chtěli jít dolů na tu pláž. Hmm. A on nám ten průvodce říkal, no ale to nestihnete, my máme ještě další to. A my jsme říkají, a tak. No a v ten moment jsme si uvědomili, že jsme vyjeli. Blbě, že jsme mm. si dali jako day trip a že už to víckrát tohle mm, nemůžeme mm. udělat, protože prostě takovýhle cestování, mně už to za to no, nestojí. Ne, no. A jsou asi lidi, kteří si to rádi projedou, mm. že jako mají tu fotku a nás No, jenom jako check. Jo, check, ale pro mm. mě to není jako, že Tým já dáži, jsem tak. si chtěla dojít na tu pláž a tam si lehnout. Třeba mm. na hodinu tam ležet, sedět a bejt.
1: Jo, jo.
2: A to nešlo. Mm.
0: Takže jsem říkala, že takhle už jako, že tohle cestování není pro mě. Jo, to
1: taky nemáme takhle rádi. No, no. a taky jako máme. Ještě pro... Provídej, povídej, povídej. Jestli potřebuje, tak. Ne, já jsem chtěla vědět, jaký typ teda cestovatele jsi. Uh, rozhodně slow travel, hmm. jakože to pomalý. My prostě nesnášíme spěchat. Jakože mi to fakt. To mě teda taky naučilo Norsko. Dřív jsem měla, že jsem někam letěla a prostě měla jsem třeba 20 lokací, třeba a běhala jsem spocená pod svým městě, jenom abych to stíla. Tak teď ne. Teď uh, uložím si místa. Ale když je vidím a nepřijde mi to ideální a necítím to, tak to vzdám a radši se ztratím někam jako ovpad a hledám takový ty svoje, kde já to hmm. cítím. A baví mě to čím dál víc. A i hlavně z toho fotografického hlediska, najít si ty svoje úhly, a ne, jako samozřejmě někdy chceš ty ikonické fotky, protože v ní jadu jako virálně. Jasně, mm, jasně. Ale takový, jako máš třeba na místě třeba ten hamnoj, to u nás fotí prostě každý. Ale třeba uh, já teď si tam už nejdu jako stoupnout tu frontu a <laughs> fotit si ty stejné baráčky pořád kola, ale baví mě hleda, uh, hledat jiný úhly. A co teda preferujem, je to slow travel. Proto si na každou zemi teď snažíme nechat aspoň měsíc. Jakože že to nám přijde takový jako ideální. To jestli si taky myslím, že je optimální. Hmm. Jako, to jsem ještě chtěla říct, že hodně lidí se třeba ptá, a kolik států si procestovala. A já říkám jako, procestovala nebo byla? A všichni se vždycky jako chlubi, třeba, já nevím. Procestoval jsem 35, 40 zemí. Mám 55 no. zemí. A já říkám, a jak jsi to jako procestoval? Nebo procestovala? To zbyl jako, já nevím, v Oslu v Bergenu o a řekne, že jsi byl v byl Norsku. Nebo protože já třeba jsem byla v Norsku pět let a přijde mi, že tři čtvrtě země neznam, jako A je to tak, protože to norské obrovské. Tak Tam když bys... to
0: vezmeš takhle tak, žijeme, nebo žijeme v Čechách, nebo ty si tady teď nějakou dobu pryč. Já hmm. jsem taky byla, ale v podstatě by se dalo říct, že jako skoro celý živě v Čechách. A jako řekla by si, že Česko máš procestovaný?
1: No, tak já třeba Česko docela, jo, protože my jsme jezdili fakt hrozně, když jsem byla malá. Já jsem byla skoro všude, jako v Čechách, nebo hmm. jsou samozřejmě místa, kde ne, ale myslím si. Jako my jsme byli na jihu, na severu, tady, šum, všechno. Jako mm-hmm. mám i prochozeno to a sbírali jsme turistické známky, když jsme byli malí. <laughs> takže my jsme fakt vyložení, měli mapičku a chodili, jako takže hrady, zámky. Většinou, když někdo řekne, tak já jsem tam jako byla. Mm-hmm. Ale. Takže Čechy zrovna jako procestovaní, ano, ale furt jsou místa, které prostě jsou noví, nebo něco nového se tam vybudovalo, nebo jsem tam nebyla. Jako furt se najdou, protože těch míst je tolik. Jasně. To je prostě pořád. A teď se ti mění ta chuť. Jako, nevím, když jsem byla malá, tak jsem tě jezdí hrady, zámky. Teď mě třeba víc slákajte ty Skalní města, ještě ty méně známý. Nebo vinný sklípky. Vinný <laughs> <laughs> sklípky. Skalní města, vinný sklípky, to je taková jedna,
0: jedna A zrovna na Moravu
1: moc projetou nemám. No tam když, jsem byla asi
0: tříkrát. Když jenom. jste byli ve Skocku, jenom taková suvka zpátky, jako to.
1: <laughs> projížděli jste destilárky. No, tak to ti řeknu, protože to, my jsme chtěli věc. asi ve dvou, třech destilérkách, jakože fakt jsme do toho chtěli, protože to docela i stojí ty tours. No, nejsou úplně no, laciný, ale, no, ale jsou dobrý. No, ale poslouchej, my jsme tam přišli a ty jsme se tam jako vystoupili z tohoto, ty jsme přijeli, že jo, a říkali jsme, že jdeme jako na touru. A oni, no, ale to je dva, tři měsíce rezervace dopředu. A já, prosím. A oni, no tady je všechno na dva měsíce vybukovaný. A pak říká, ne, počkejte. Za dva týdny, ve čtvrtek, tady mám jedno místo v 8. A já. Aha. Takže to právě máme v plánu až teď. Že se to musíme fakt zabukovat už třeba teďko. Teď v podstatě. Když chceš jít v říjnu, mm-hmm. tak minimálně si to musí zabukovat teď v létě. Jinak ti prostě se tam nedostaneš. Nebo vy jste byli? My jsme se dostali, Fact, ale my jsme šli Ocean
0: tošen, teď doufám, že to vyslovuju dobře. To no právě, že takhle, ono záleží asi kam přesně jako jdeš, mm-hmm. ale my jsme šli tu, tuhle tu velmi málo známou. Mm-hmm. A kde to je? Oh, je to kousek od Glasgow.
1: Jo. Mm-hmm. Takže, mm-hmm.
0: takže tam a právě, že to jako by bylo jenom tak po cestě, je to malá destillerka. Mm-hmm. my jsme nešli na ty velký, já nevím, na který jste se chtěli právě dostat vy.
1: No. Rob má nejradši ne ty, jako to, jak jsou ty vykouřený, tak ty vůbec nemá rád, mm. ale má rád ty v oblasti, myslím, že to je okolo Aberdeen, tak mm. tam jsou ty belvený, glenfidy a tak, takový ty jako jemnější, ty nevykutovaný. Mm. A uh, tam jsme byli, myslím, že ve dvou nebo ve třech jsme se ptali a totálně plno. A pak jsem kontrolovala i jako okolní, co měli jako méně známý a taky měli plný kalendáře. Nebo třeba dělali tury jenom jeden den v týdnu. Uh-huh. A teda vlastně do který jsme se dostali, ale to nebyla jako vyložení jako destilérka, nebo jako byla, nebyla, to bylo úplně takový nový místo, jmenuje se to John, On, John O. Groats, nebo něco takového tak úplně neznam. na severu, to je nejsevernější vlastně bod, tuším, Skotska, uh-huh. John O. Groats, doufám, že to vyslovuju dobře, a tak tam se postavila úplně, nebo postavili úplně novou, je to vlastně teda jenom zatím sedmi letá, jmenuje se to Seven Sons, myslím. Zní to a, dobře? Jo, jo, a totálně nový úplně, oni to otevřeli asi měsíc předtím, než my jsme se tam dostali, takže asi září nebo srpem otvírali, že se tam jeli vlastně v říjnu nebo na konci září. A tam jsme se teda dostali, ochutnali jsme tu její, ale jejich, nov, jako tu sedmiletou A já teda nejsem taky whisky typ girl, ale ta se mi fakt, jako ta mi chutnala. Hmm. Tam mi fakt chutnala, no. A tam jsme si teda dostali, ale ne, že bychom jako viděli, jak to zpracovávají a tak, ale měli jsme tu ochutnávku, byli jsme tam jako u nich a oni to mají udělaný, takže půlka je i kafečko, a máš tam jako různý i suvenýry jako z toho severního tam místa. Tam myslím, tuším, tam odsaď jezdí i trajekt na Orkny.
0: Tak to nevím, no, tam, hmm. tam jsme no už to je úplně na severu. PSV. To je
1: vlastně NC500, když jedeš. Mm-hmm, mm-hmm. Tak úplně ten severní jako bod. Tě.
0: A když já mám taková odbočka, ještě jsme u toho pití, visky um, ne, co, co, je tvoj, co je tvoj alkohol? Jakože já teď tuhle dobu už moc nepiju, Aha. celkově alkohol ne, ale co od té doby, co jsem v Anglii žila, tak já miluji.
2: Mm-hmm.
0: To je něco,
1: co si já ráda dám. Mm-hmm. Jak to máš ty? Já jsem vinař. Jsi vinař? Mm. Já jsem vinař, no. I když teda teď nemůžu červený víno,
2: mm-hmm.
1: to právě, jak jsem měla tu jako epizodu ty otoky obličeje tak ještě nemůžu vlastně rajčata, to mi hrozně trikují. červený víno a lepek, mm-hmm. to mi taky teďkovadí vadí hodně. Většinou to jsou jako potraviny, kde je hodně histaminu. Mm-hmm. Takže na to si fakt dávám pozor teďko. Ještě nevím, jak dlouho to bude trvat. Potom v New Yorku mi to trvalo 2 tři roky. Pak v celý Norsku jsem rajčata všechno tohle jedla vlastně. Takže vlastně od 18 do 21 jsem byla alergická na rajčata. Pět let jsem je jedla a teď zase mám jako epizodu, kdy jako třeba dva, tři roky třeba nebudu moc, nebo díl, já nevím. To nikdy nevím. <laughs> Takže já jsem vinář. Uh, teď teda bílý víno, ale já jako nepiju moc. Mm-hmm. My jako oba. My ne... Uh, Je to pro zážitek
0: nešli pro, nebo požitek než. pro... Spíš jako proto? rituál, jo, jo. Jako
1: ty máš kakao třeba. Jo. <laughs> tak, tak já takhle si dávám víno a ještě jakože málo kdy si ho dám jako samotný. Mm-hmm. Ale dám se ho třeba s dobrým jídlem. Hmm. Jakože když je fakt dobrý víno napárovaný s dobrým jídlem, přesně tak jak to, tak to miluju takový ty degustační. Takže jste požitkáři v těch cestách. Já jo. Jo. Rob nebyl a teď se to učí. <laughs>
0: Já si myslím, že tohle se musíš naučit. Jo, tohle jo. není něco, s čím se rodíš. Jako jo, ne jo. každý
1: se umí užívat hmm.
0: a dopřát si.
1: Rob nebyl, protože jim vždycky přišlo líto asi za to utrácet. Jakoby. Ale jak právě se dostáváme k těm jako místům uh, a fotíme kolikrát fakt pro, já nevím, luxusní restaurace nebo hotely, tak uh, už začíná být docela rozmazlené. Jakože pak fakt jsme v obyčejném hotelu. Teď právě malorku jsme měli jako, že třeba týden jsme si zaplatili jako v, no, v hotelu, jako normální čtyřhvězda, ale tak je tam. Jako normální služby. Jasně. A pak jsme fotili fakt jako pro luxusní pěti vězdů, jakože jsme pro ně dělali content. A tam samozřejmě jíš, protože to, co vyfotíš, to sníš. Uh-huh. A se to neto... To Přece nevyfotíš. <laughs> Přesně, až je to musí vyhodnotit, jo. Uh-huh. Uh, takže. A pak my jsme říkali, jo, no tady oni jako už nechutná v tom normální potohu. <laughs> <laughs> takže pak jsme pak měli problém, jakože jsme, já jsem na Medlenu ovoce skoro. Jakože až někdy tak, protože v těch norm... na Malorce třeba tak kde jsme byli v těch čtyř vězdách, tak úplně vidíš, jak tam kupují takový ty nejlevnější suroviny. Jo, a jsou
0: to polotovary, prostě všechno jako to. No, a
1: chemie. Hmm, a já to, hmm. a když třeba teď fakt jako jídlo, který je utržený a úplně namixovaný od nějakého toho. A pak to máš. Table. No, to přesně, taková, <laughs> oni mají právě v kambenej. A pak jedeš tady do toho, kde ti koupí, já nevím, salám za jedno euro. A je to prostě úplně takový ty Nejhůř sem letí věci. My teda ani ne, my jako nakupujeme fakt kvalitní potraviny jako hmm. doma. Že radši to koupím méně, ale, ale i méně jim, ale kvalitní. Na to Je. si já prostě nesním jako jen tak něco. Takže tak já jsem požitkář. To vnímám úplně stejně. Jo, jo, A jako hodně dbám na to, co si do svého těla jako dávám, i co se týká vína. Radši si koupím jednu jako lahvu za dvě, tři stovky i dražší ale samozřejmě kupu víno třeba ve slově za 100pade, ale jakože raděž z by lepší kvalitný. víno, hmm. třeba výběr z hroznů nebo to, jako fakt kvalitnější víno, uh, A než abych měla třeba pět lahví za Pajdu jako. <laughs> to, to je jako, to ne. Hmm. Uh, a takhle stejně to mám sídlem. Takže, takže se z stávají, nebo já jsem vždycky byla požitkář. Já jsem si to jako užila a dokonce vždycky jako jednou za ten trip, i když jsem jezdila jako vlastně bude jako studentka, když tak řeknu, tak i tak třeba, já nevím, jsem měla jako, že jsem si třeba jako vařila třeba většinu týdny, nebo jsem třeba měla jenom snídaní a pak jsem třeba si dala jenom nějaký, nebo jsem se jako odbila. Ale vždycky aspoň jednou, dvakrát za ten trip jsem fakt vyzkoušela nějakou peckovou restauraci, která byla doporučovaná. Abych jako to jídlo nebo něco lokálního. Ale teď teď právě, takže já vždycky byla požitkář. Ale ropné, a ten se to teď učí. A úplně je krásný vidět tu transformaci. Že on se i bál, jako on byl takový, než jsem se s, s, se s ním seznámila, než jsme se jako našli. Mm-hmm. <laughs> tak on třeba mi říkal, že měli jídelníček na celý ten den. Mm-hmm. A prostě v pondělí byl třeba burger, v úterý byla pizza. A jako každý, každý pondělí, týden. Jo, jo, Maria. Jakože. Chápeš? Já, jako já to chápu. Já Takže to chápu. kuřecí plátek zraje třeba Pondělí, úterý, burger, ale ty si ten když, další ty nevěděla, no, že, že, to jako, to že to bude to samý. A já úplně. No, ale já třeba nemám chuť. Jako třeba měsíc pak na to jídlo, no Jasně. <laughs> Říkám takhle to jako nebude. Já prostě každý den. Jakože uh, jak se to říká? Já jim? Ne. Já jim protože žiju. Ne. Ty ty. Ži... Já žiju pro. Ne. Abych jedla. Žiješ abys jedla, Ano. Nejíš abys žilo. Ano. Žila? Jo, 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 jo. Přesně tak. <laughs> přesně tak. Takhle to je. Jo. Takže já vlastně uh, žiju, abych jedla. Hmm. A je krásný vidět tu jeho transformaci, hmm. jak jemu se to mění. Hmm. A taky začíná být rozmazlenější, <laughs> protože fakt ty snídaně v těch, jako řeknu, v těch jako hotelech, kde měli takový to, uh, jak se šetřili, hmm. uh, tak uh, taky jako už byl tyjo, ten salám není asi úplně dobrý, co? Ejo, A je krásně jako vidět Pozorovat to, jak jako vnímat ten rozdíl, hmm. vlastně odkaď to jídlo jde. Že člověk
0: nad tím začne přemýšlet? No, no, no. no, já to mám teď s tou stravou, že jsem začala víc nad tím dumat hmm. a přišla tam právě jedna nádherná věta, a ta se mi fakt líbí. Uh, jest tak, jako by se miloval. Mm-hmm. A to mi přijde naprosto skvělé. A mm-hmm. když jsem se nad tím zamýšlela, tak říkám, ty, jedla jsem vždycky tak, jako bych se milovala, mm-hmm. nebo jsem to tam prostě sem tam poslala nějakou takovou tak kravinu. A, nebo jsem tam častěji. Mm-hmm. Tak jsem si jako říkala, že ok, tohle je asi docela pro mě dobrý.
1: <laughs> mm, jo, jo. Já teda musím říct, že právě uh, mamka, tak ta je úplně jako posedla zdravým jídlem. Hlavně ještě víc byla, když jsme byli malí. Uh-huh. Takže tato fakt jako hlídá a od ní my jsme třeba, já nevím, já vím, že jsme nemohli jako ani u nás si nenašla prostě žádný bombony. Já jsem furt jedla jenom kila zeleniny, prostě, ale já jsem to milovala jako dítě. Uh-huh. Předem si postavila prémysku jako nakrájených okurek a třeba bombonů. a já snědla všechny vokurky a ty bombony tam zůstaly, jako Protože já jako doteď miluji zeleninu a já to prostě dokážu furt chroupat a ještě teďko teda ze zahrady. Hmm. Tak to musím říct, to je prostě chuť, to je úplně to, co jako potřebuju. A úplně cítím, já vím, že to je jako blbost, ale že cítím, jak se mi ty vitamíny úplně dostávají do těch. To není to, to, těla, ne. to vlastně,
0: to taky říde. I když jo. si dáš to
1: fakt jako dobrý výživný, jo, jo. jídlo z dobrých surovin, tak fakt cítíš, hmm. že to tomu tělu dělá fakt no, jako No a že mám i jako energii. Jo, jo, jo. A nejsem takový to, já tomu říkám gaučpotatou, že jako když poté, jako tě, mám, dny, hmm. mám dny, kdy prostě... Většinou, jako když mám cyklus, hmm. tak to mám jako dny, kdy třeba dva dny fakt jenom žeru, ale jako zmrzliny <laughs> bramburky, jakože to fakt jako si jako, taky ten jako humus. <laughs> tak to jsem, ale to jsem gauč, gauč potatou teda. Jo, jo. Protože já to jako nesu těžce, ty moje dny. A vždycky jsem to tak měla hrozně jako trpím. Takže já ani jako nemůžu nic dělat a to jsem se taky jako naučila v tom norsku, že jako zpomalím a ani si na ty dny nic neplánuju. Hmm. Uh, už posloucháš svůj cyklus. Jo. I jako na cestách, když jsme, tak už i dokonce jako partner, že takhle o tom mluví. <laughs> tak, já si myslím, že u mě v podcastu je jednou naprosto dobrý, v pohodě tohle tak téma. Takže jako mě taky jako o tom nevadí mluvit. Takže i partner se jako ptá, no hele, a kdy teda, jako, tak i když jsme třeba v té dodávce, tak on ví, že jako potřebuju jako třeba hotel nebo víc jako... Pohodlý. Zázemí. Protože mm. já fakt trpím, když je zima. Já třeba jako fakt ve stanu, mm. kdybych měla spát, když jako v moje dny, tak to je třeba pro mě nejhorší noční můra. Protože já prostě nikdy to nedávám ani... Já jsem fakt prostě, já si musím dát jako... Mě třeba ani prášky nezabírají, mm-hmm. A někdy jako musím jít do aulinu, nevím jestli znáš. Jo, jo, uh, Takže to fakt jako nesu jako, jako těžce. A prostě já jsem fakt úplně malátná a to. Takže i jako plánujem jako tripy na účel toho. Takže třeba víme, že tenhle zrovna den nemůžeme jít nikam do hor nebo nic těžkého, ani jako projekty, když se to dá. Samozřejmě nikdy to jako neovlivníš. Jasně. Ale snažíme se jako podle toho a většinou to jako vychází, no.
0: Já třeba ten cyklus teď jako taky poslouchám. Naštěstí já ho mám relativně teď hodně sklidněný, nebo vždycky jsem mě jako klidnější v tomhletom. Mm-hmm. Ale je pravda, že taky vnímám, kdy si tu energii jako jsem mm. schopná rozložit a kdy ne. Jo, jo. Což vlastně u toho cestování nevždy jde, protože teď hmm. naposledy, když jsem letěla z 18-hodinový let a letěla jsem s horečkou a s prvním dnem menstruace. No, tak jako to bylo je to hodně výživné no, a měli jsme jo. celodenní přestup v Německu. Oj. Přest bych nepřehláni nejhoršímu no, nepříteli. To
1: já nevím, to už bys mě asi nenašla já jsem Ne, že já jsem úplně, já, jako, mě třeba hodně spousta lidí mi nevěřilo. Hmm. A pak, když mě vidějí, já fakt mám někdy i horečku jako z toho, jak to mám těžký. A úplně jako cítíš, jak fakt, jak když mi ta úplně buší jako zevnitř. Mně fakt přijde, že mě někdo rozpára, jako úplně. To je fakt... Já jsem začala hodně bolesti. Mi přijde jako mm-hmm. tím vším, co si prošla. A i mě brali ten... jak se to jmenuje? Taký to mo mm-hmm. mok. Asi mm-hmm. z té páteře. je tu injekci, Ale nic. Prostě ta menstruace pro mě je jako... jako Kill. Jako ty první den, dva. Já přesně prostě nejsem schopá nic dělat. Jako vůbec. Ty Pak jako to mám těžké. A hodně lidí říká, že se jim to změní po porodu. No. Jako po dětech. Tak nevím. Mm. To, nevím. To nevím. Můžeme
0: se budu tady mít podcastu uh, Elišku, která se věnuje tématu menstruace a tématu mm-hmm. ženství. Tak si mm-hmm. pak můžeš
1: poslechnout. Jo, určitě poslechnu. No. Jako já tohle téma hodně teďko řeším. Mm-hmm. A čtu si i o tom jako knížky a hodně to... Uh, ale je to pro mě jako velký téma a teď ještě s tím cestováním, tak jako se snažíme i vždycky projekty k tomu přizpůsobit a fakt jsem radši jako třeba vím, že ten den se třeba nechci stěhovat z hotelu do hotelu mm-hmm. a prostě nechci jako nikde nikoho vidět, jako já vím, já to mám někdy třeba jednou za půl roku, to mám, že se to dá sníst. <laughs> Ale pak jako fakt jinak jako jinak ležím a já třeba nejsem schopná ani uvařit. Jako já stěží, kdy na záchod. <laughs> Nebo na
0: toaletu. <laughs> Ty kráso. Mm. No a Děkuji ti za
1: tohle sdílení a mm-hmm.
0: celkově za ten celý rozhovor. Myslím, že už se blížíme ke konci. I když bychom mohli povídat ještě jako kluci říkali, že máme 30 hodin, myslím jo, si, že bychom byli schopný ještě to probrat mnohem do hloubky a otevřít mnoho dalších témat, kterých jsme dneska nestihli. Ale jsem ráda za to, co jsme probrali. A takhle závěrem máš ještě nějaké sdělení. Pro ty lidi, co třeba cokoliv, jestli tě ještě napadá, co by si chtěla říct a ještě dneska nezaznělo.
1: Mm-hmm. Já bych rozhodně lidem chtěla říct ať si jdou za těma svýma snama. A že to jako jde, i když ti lidi okolo říkají, že to nejde, jde to. A hledejte si, hledejte si ty svoje jako kruhy, ty lidi, kterými se obklopujete. Protože se říká, že jako. Teď nevím, jak to je, ale pět lidí nejbližších je jako tvoje v podstatě zrcadlo, nebo že seš Ten jo, je. jo. Takže ty jsou jako důležitý. Ty vlastně to společenství, to, kým se obklopujem a prostě poslouchat se, no. Protože hlavně své tělo teda. Mm-hmm. Nejít přesto, protože <laughs> už je jako m- někomu, já vím, že to jde třeba do psychického, mě to jde teda do fyzického zdraví, ale nestojí to za to nikdy. Ani za peníze, ani za nic prostě. Jakmile člověk nemá zdraví, nemá nic. Děkuji ti za tyhle ty závěrečná slova a
0: myslím si, že to schrnuje krásně celou tu myšlenku i toho, proč a jak tady máme fungovat. A ještě jednou děkuju, že jsi si ve svém čase našla prostor zajet za mnou do Plzně. I přesto, že jsi vlastně hodně v zahraničí a že to krásně vyšlo. Moc si toho cením a Těším se, až si to sama poslechnu, ten podcast s odstupem.
1: Já taky moc děkuji za pozvání. Bylo to skvělý. Tak Děkuju. Jo. Doufám, že se to bude dá poslouchat.
0: <laughs> no, napište nám, jak no. se vám to líbilo. Tak, tak jo. jo. Krásný poslech a a všem.